0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insat Moin, ich bin Amano und heute mit unserem Format Intern Moin. Das ist unser Format, bei dem wir über uns reden und euch ein bisschen einen Wasserstand, eine Wasserstandsmeldung sozusagen geben können und geben wollen. Wir reden viel zu selten über uns, wir reden meistens über andere und deswegen wird es höchste Zeit, dass wir euch mal wieder ein bisschen Einblick geben, wo steht Insat Moin, wo, wie hat sich die letzte Zeit entwickelt, wie haben wir uns entwickelt, wie steht um Insat Moin und um das Team. Und vor allem, was haben wir dieses Jahr vor? Was passiert 2023 hier bei diesem wunderschönen Projekt? Und dazu habe ich mir zwei wunderschöne Menschen eingeladen, mit denen ich dieses Projekt äh, teilweise mache. Natürlich ist auch noch viel anderes Team im Hintergrund dabei, aber meine zwei HauptmitmoderatorInnen, Anne und Micha, begrüße ich heute an diesem schönen, wunderschönen Frühstückstisch. Guten Morgen.
1: Hallo. Moin.
0: Wir haben eine große Umfrage gestartet in der Insert Moin-Community. Vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben und wollten mal so ein bisschen wissen, was sind eure Lieblingsformate, wo seht ihr gerade vielleicht ein bisschen Verbesserungspotenzial, was sind Formate, die vielleicht äh, schon lange, lange laufen, aber gar nicht mehr so stark gehört werden, was sind Formate, die ihr vielleicht vermisst und darüber würde ich gerne mit euch sprechen. Wir haben nämlich die Ergebnisse da, die ich auch mit euch geteilt habe und das ist
1: Oh, sind die auch vom beglaubt?
0: <lacht> ja, Muss ja da auch kam, richtig
1: sein so
0: ein Typ rein mit einem goldenen Umschlag und hat uns gegeben. And the winner is, genau. <lacht> genau. Ihr habt auch Einblick in diese Umfrage bekommen. Ich finde es ultra spannend. Also gerade auch, weil wir ja so ein paar Stellen hatten, wo wir selber so ein bisschen ein Bauchgefühl auch hatten, was so bestimmte Formate betrifft. Aber das dann wirklich so schwarz auf weiß zu sehen, ist schon sehr, sehr spannend, findet ihr nicht?
1: Doch, doch, schon. Also es gab Dinge, die waren klar irgendwie. Mhm. Und dann gab es wieder andere Sachen, die einen halt total überrascht haben, was äh, dann allgemein auch sehr überraschend ist, finde ich. Aber das erklären wir ja gleich alles, was das, wie die Umfragen ausgefallen sind. Ich finde es halt schön, dass viele teilgenommen haben und dass sich auch viele Zeit genommen haben, noch was drunter zu schreiben. Das konnten wir ja dann auch einsehen, äh, alles, was da geschrieben wurde. Ähm, das finde ich letzten Endes eigentlich viel wichtiger, das geschriebene Wort. Weil so ein Klick, klar, der sagt was aus. Ich finde das Format am besten. Dann gibst du hm. ihm halt eine 5. Ne? Hm. Aber wenn du in, in, im Detail nochmal was aufschreiben kannst, ist das natürlich immer noch ein krasser Bonus und ähm, zeigt uns halt auch, was genau äh, euch bewegt da draußen und äh, ja. wo die Stellschrauben halt versteckt liegen.
0: Genau. Und warum wir diese Umfrage gestartet haben, vielleicht müssen wir damit erstmal einsteigen, äh, weil ich war relativ schockiert. Also, wir machen das jetzt ja schon eine ganze Weile, Micha. Du bist ja auch schon sehr lange mit dabei. Ähm, seit 2010 machen wir diesen Podcast. 2014 waren wir mit das erste Projekt in Deutschland, was auf Patreon äh, dann Damals. angefangen hat. Damals, genau, als Damals. wir noch Zähne hatten.
2: war die Welt
1: noch in Ordnung. It's been 84 years. Ja,
0: so fühlt sich's an. Ja. Und ich meine, wir klar, das hat langsam angefangen. Dann wurde Insert Moin auch von dem Support und so immer stärker. Dann sind immer mehr stärkere Projekte auch dazugekommen. Die Landschaft hat sich natürlich komplett verändert, die Podcast-Landschaft. Ähm, wir haben das natürlich schon auch beobachtet die letzten Jahre, dass äh, Insert Moin, was so die Finanzierung angeht, ein bisschen weniger wurde. Aber es war immer auf einem stabilen Stand. Ja, es war immer ein bisschen Schwankungen, ein bisschen nach oben gegangen, dann wieder ein bisschen nach unten gegangen. Aber es war jetzt kein, nicht das große, große Wachstum, wie man es bei äh, Mitbewerbern von uns vielleicht gesehen hat. Ist aber auch historisch bedingt. Ja, Wir sind nicht die großen, prominenten äh, Ex-Chefredakteure, die dann einen Podcast starten. Das macht natürlich einen großen Unterschied. Wir haben ja als äh, Hobbyblogger angefangen, Micha und ich. Ähm, deswegen war ich trotzdem immer sehr froh, wo wir hingekommen sind mit diesem Projekt und wo wir da auch stehen. Und dass wir so eine loyale Community haben, wo wir teilweise wirklich Menschen dabei sind, die uns seit zehn Jahren supporten. Also vielen lieben Dank an der Stelle auch. Einfach geile aber, Leute so. Ja, absolut. <lacht> ähm, aber deswegen hat mich das nicht groß beunruhigt zu sehen, dass die Zahlen halt auch ein bisschen nach unten gehen. Und wenn ich ein bisschen sage, dann sind es halt mal im Jahr 10, 20 Leute gewesen, dann kam aber wieder auch mal 15 dazu. Das sind sehr normale Schwankungen. Und man kriegt ja dann über diese Patreon Exit Survey manchmal auch dann so ein bisschen mit, dass Leute dann ganz einfühlsam auch schreiben, hey, ich finde euch super, ich äh, höre euch auch gerne, es liegt nicht an euch, aber ich habe jetzt irgendwie ein Kind gekriegt, komme nicht mehr zum Spielen oder meine finanzielle Situation hat sich geändert, ich habe einen neuen Job und so weiter, ich pendle nicht mehr und so weiter, aber ich äh, komme bestimmt mal wieder zurück, ich support euch mal wieder, ja, das wäre sehr menschlich und sehr nachvollziehbar. Und dann haben wir ja jetzt auch nicht leichte Jahre gehabt, also weltpolitisch. Ja. Es war eine große Pandemie, der Krieg ist ausgebrochen, Energiepreise, Mietpreise, alles steigt. Deswegen habe ich auch gedacht, okay, wenn wir jetzt ein bisschen da äh, Support verlieren, das ist halt einfach auch der Lauf der Dinge. So Und dann kam aber die schockierende Geschichte. Ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, okay, das betrifft wahrscheinlich alle Projekte und dann haben die Kollegen von Stay Forever einen Newsletter verschickt, wo dann die Unterstützerveränderung auf Patreon und Steady zu sehen ist und natürlich gibt es ganz große Projekte, die auch sehr viele neue Leute dazu bekommen haben, Reichweite generiert natürlich auch immer viel Reichweite, aber da sind wir halt auf Platz 1, nämlich Platz 1 ganz unten. <lacht> also kein Projekt, kein Podcast-Projekt, was sich mit Gaming beschäftigt, hat dieses Jahr so viel UnterstützerInnen verloren wie Inside Moin. Wir haben umgerechnet, äh, nicht umgerechnet, wir haben circa, also in, dem, in der Statistik von Gunnar waren 71, wir haben ein bisschen mehr noch bis Jahresende verloren, also wir haben rund 80 Supporter und Supporterinnen auf Patreon und Steady verloren, so viel wie kein anderes Projekt. Und da stellt man sich dann natürlich schon die Frage, so ähm, was ist denn da los? Wa warum ausgerechnet bei uns, was ist da los? Warum hat Insat Moin so viel Support verloren? Und äh, ich finde schon, das ist es, es wert, Darüber mal so ein bisschen nachzudenken und auch zu fragen, an was liegt es denn? Woran hat es Ja, Und da vielleicht auch ein paar Veränderungen vorzunehmen. Und genau dafür sind wir jetzt da. Wir wollen euch daran teilhaben lassen, ähm, an unseren Gedanken, wie wir in Satmoin 2023 vielleicht auf, ja, neu aufstellen, um da auch wieder äh, ein bisschen zu wachsen und ein bisschen größer zu werden.
1: Das ist richtig. Sollen wir denn sofort loslegen?
0: Ja, ähm, vielleicht noch ein paar Gedanken zu euch, also habt ihr irgendwie so, wie, wie seid ihr mit diesen Zahlen umgegangen, was hat das mit euch gemacht?
1: Ich habe mir das schon, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Abstand so groß ist, ne? also mhm. dass andere Formate auch verlieren ist, ist logisch, ne? weil ich habe wirklich all das auf diese ganze Pandemie, Russlandkrieg, was auch immer äh, geschoben. Und habe mir das schon gedacht, dass halt viele abspringen werden, weil ich das ja selber auch kenne. Das Geld wird halt mhm. knapp, wenn die Heizung teurer wird und das Essen wird teurer, alles teurer, Inflation und so weiter. Es ist Es nur logisch. ja? Das ist ja auch nachvollziehbar, absolut. Also wenn ich könnte, würde ich halt wirklich jeden Einzelnen befragen, <lacht> was der genaue Grund ist, auch mhm. von den anderen Formaten. Da würde es mich halt auch interessieren und ähm, ich glaube aber auch, dass unsere Communities sehr verschieden sind. Also so riesige Podcasts, ähm, die richtig viele Leute haben, die haben auch eine sehr durchwachsene Community. Also da sind dann auch durchaus toxi toxische Leute dabei und so. Und bei uns gibt es das halt gar nicht. Hm. Also wir sind, glaube ich, echt auch dafür bekannt, dass wir eine sehr coole, weltoffene Community haben und vielleicht ist das auch der Grund, warum andere nicht so dazu passen oder denken, sie passen nicht dazu oder vielleicht irgendwie ähm, das Gefühl haben, das ist das ist nicht Content, der für sie gemacht wird oder so. Keine Ahnung. Ich habe oft versucht, in diese Richtung mal zu denken. Ähm, bin aber da auf keinen grünen Zweig so gekommen, woher das kommt oder ähm, was ja. das jetzt ist äh, Da gibt es ja auch bedeutet. nicht die eine klare Antwort. Nee, wahrscheinlich nicht. nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Aber klar, ich mache mir da auch Gedanken drüber. Und ich habe mir auch Gedanken über meine Rolle hm. ähm, bei Inset Moin gemacht. Und es war ja schon so ähm, die letzten zwei Jahre, dass ich ähm, auch sehr schwankend überhaupt anwesend war. Ne? Also ich kann mich erinnern an unser Intern Moin, als ich angefangen habe. Mhm. Ähm, da hieß es so, ja, ich mache so irgendwie vier Folgen im Monat, weil das mhm. das war, was ich mir zugetraut habe, so kurz nach der Therapie und alles, äh, wieder neu anfangen mit Job. Und dann kam ja schon relativ schnell die Pandemie. Also es ging ja sofort los dann im März. Und ähm, dann ist es halt sehr, sehr schwierig geworden und dann gab es mal Monate, da habe ich nur zwei Casts gemacht und dann habe ich mal fünf gemacht und dann habe ich mal gar keinen gemacht, weil ich vielleicht auch im Urlaub war oder so ähm, und mein persönliches Ziel ist es halt auf jeden Fall mehr anwesend zu sein und äh, verschiedene Sachen zu machen, ich mache gerne Reviews, deswegen ähm, äh, gibt es da Gott sei Dank <lacht> Möglichkeiten wie Sand am Meer quasi. Ähm, aber das war so für mich mein Ziel, dass ich mich mehr einbinden kann, weil ich mache das ja gerne. Das Problem ist immer nur, erstens habe ich ja noch andere Sachen, die ich tun muss. Und zweitens habe ich dann auch noch äh, psychische äh, Probleme, die mich durch und, äh, durchaus ab, ab und zu halt einschränken. Und das ist also quasi, wenn man sagen möchte, es gibt in Satmoin äh, Neujahrsvorsätze, dann ist das quasi meiner, dass ich das alles besser auf die Kette kriege insgesamt.
0: Micha, wie ging es dir? Du hast ja auch schon Ups und Downs erlebt, äh, sowohl intern bei uns als eben auch so von den Zahlen, was intern Mo äh,
2: Insert Moin betrifft. Ach, ich habe es irgendwie gespürt. Hm. Also die Zahlen bestätigen eigentlich nur das, was ich irgendwie auch ähm, irgendwie innerlich gemerkt habe. Also das eine davon ist verbunden mit meiner persönlichen Motivation. Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl halt auch irgendwann gehabt, dass die Reviews zum Beispiel, die ich mache oder so, auch wenn die Gespräche immer Spaß machen und sowas, dass das relativ schnell versinkt in diesen unendlichen Weiten des Internets. Und ähm, das ist nicht so, das ist halt, das wurde irgendwann... Sehr routiniert und da habe ich irgendwie nicht mehr so diese, diese Inspiration gespürt. Das ist das eine, was von mir irgendwie ausgeht und das andere ist aber halt eben auch, dass, dass man auch am Feedback natürlich merkt, dass da einfach auch nicht mehr viel kommt. Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo nach jeder Folge auch wirklich viel Feedback dann irgendwie rüberkam. Hm. Und man auch äh, das Gefühl hatte, okay, ich mache das jetzt für ein Publikum. Ich mache das jetzt für Leute, die, die, die auch äh, reagieren und so. Und die gibt es natürlich auch immer noch im Discord, aber es ist weniger geworden. Also es, ist, äh, es hat sich deutlich reduziert. Wir haben ja so, so ein Themenspektrum, wo auch Nischen angesprochen werden. Und äh, selbst bei den Nischen kam auch immer wieder Feedback. Und ich freue mich über das Feedback, was da ist. Also wenn ich zum Beispiel ein Interview veröffentliche und äh, das sind auch die Sachen, die mir immer noch Spaß machen ähm, und die ich auch weiterhin noch bei Insomol machen möchte, keine Angst, das ist, das ist das, das macht Bock und da kriege ich auch immer positives Feedback, aber es sind dann halt eben halt nur eine Handvoll Leute und es gab mal eine Zeit, wo einfach sehr viel mehr Leute zugehört haben. Das war also auch alleine schon von der Reaktion, ja, gab es da auch früher sehr viel mehr. Auch auf Social Media ging da einfach früher sehr viel mehr. Ich bin jetzt nicht mhm. mehr so stark drin in Social Media, das liegt auch an mir, aber es gab mal eine Zeit, wo auf Twitter und sowas so eine Folge auch öfter mal geteilt worden ist, und wo es da auch mal Feedback gab und so und das hat wirklich ein bisschen abgenommen, so in ja. der Summe. und ich das ist heißt ganz dann extrem, halt an dem Punkt ganz
0: kurz nochmal einzuhaken, ja. weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also in Moin war schon mal sehr viel Reichweiten stärker. Natürlich ganz klar mit Daniel damals zusammen, als wir angefangen haben, vor der äh, Patreon-Geschichte, weil wir einfach da alle Folgen frei hatten. Wir waren einer der von drei oder vier Gaming-Podcasts in Deutschland, ja, genau. als wir angefangen haben. Da war das natürlich auch viel leichter, schnell eine Reichweite zu kriegen. Ähm, und das fehlt heutzutage komplett. Wir haben diesen Cult of the new was es, was es so gibt, das kennen wir ja aus der Videospielwelt ganz extrem, das haben wir halt gar nicht mehr. Kein, also fast niemand mehr teilt irgendwie Folgen von uns, weil wir nicht mehr dieser neue Podcast sind. Man sieht es ganz stark an unserem geschätzten und Kollegen und Freund ähm, Dom Schott, der sein neues Projekt okay Cool dieses Jahr gestartet hat und voll durchstartet, weil es sich frisch und neu anfühlt. Also A macht er das natürlich auch super gut und hat äh, kreative Ideen. Aber ähm, allein die Tatsache, dass es halt ein neues Podcast-Projekt ist, ein neues Patreon-Projekt, das haben wir damals ja auch gemerkt, als wir neu damit gestartet mhm. haben. ja. Und das ist jetzt halt nicht mehr da. Wir werden auch nicht mehr zu Interviews eingeladen als das Podcast-Projekt. Da gibt es halt jetzt inzwischen auch andere große. Das merkt man schon auch stark, dass wir da Natürlich auch eine Schwäche haben, wir reden selten über uns, wir machen selten irgendwie auch in über uns Werbung und reden über uns und ähm, sind einfach so ein bisschen der etablierte Podcast, der halt da ist. Wir haben das Problem, uns kennen fast alle aber wir haben nicht mehr die Reichweite, dass wir neue Leute entdecken und äh, das ist echt ein Problem tatsächlich. Es fühlt
1: sich an, als wären wir durchgespielt, oder? Ja, genau. <lacht> oder weil die, <lacht> als, wie, so, wie du meintest, die ganze Branche weiß, wer wir sind, so und die meisten Hörer und Hörerinnen ja. wissen das auch schon also aus der Vergangenheit einfach. Aber ähm, ja, vielleicht ist es auch so, deswegen haben wir ja die Umfrage gestartet, dass das sich alles so verwaschen hat. Also es gibt zu wenig Regelmäßigkeit und es gibt zu wenig feste Sachen und hm. so weiter. Leute sind Gewohnheitstiere, Menschen sind Gewohnheitstiere, Es war schon immer so. Ähm, das könnte auf jeden Fall auch mit reinschlagen. Aber Micha, du wolltest es erzählen.
2: Nö, das fasst es eigentlich zusammen. Also ich das ist auch nur no hard feelings oder so. Es ist halt einfach, ich ähm, habe das schon bemerkt, meine eigene Motivation ist bemerkt. Ich hatte jetzt, ähm, ich habe halt äh, auch mal, äh, gerade während der Pandemie, habe ich dann auch öfter mal dran gezweifelt, ob ich überhaupt noch in Samoan machen möchte. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Da hatte ich dann, war ich auch kurz davor, dann auch mal auszusteigen, weil es mir auch mental unheimlich schlecht ging. Das ist jetzt besser geworden, aber trotzdem fehlt so ein bisschen, äh, ja, die, wirklich eine Konzentration. Und das ist ja auch wirklich, um mal überzuleiten, das ist ja unser Problem, dass wir kein so richtig scharfes Profil haben. Nicht, ähm, mehr vor allem, nicht mehr. Ja. Also früher war das so in St. Moin der krasse äh, Frühstückspodcast und äh, es gibt jeden Tag eine Folge und äh, da gibt es halt irgendwie auch, also ich meine auch das Kernteam ähm, war auch stärker vertreten mhm. und so und da wussten die Leute drauf, dass sie sich dann irgendwie einlassen können und so etwas und äh, eine Zeit lang hatten wir ja auch so Sachen wie einen Wochenplan und so gemacht und äh, das sind Dinge, die nicht mehr funktionieren. Also zumindest bei, also die heute, heute haben wir es äh, aufgrund der Vielzahl der Formate, und deswegen haben wir diese Umfrage gemacht. Es ist ja auch ganz schön schwammig geworden. Die Leute wissen eigentlich mittlerweile überhaupt nicht mehr, worauf sie sich bei Insight 9 einlassen. Ähm, unsere Themen sind einfach viel zu mannigfaltig. Und das ist, ein, das ist ein Vorteil, den andere Podcasts haben. Also du hast gerade Dom erwähnt mit okay, cool. Der macht einfach konsequent Interviews. Also, da gibt es mhm. jetzt irgendwie kein anderes Ding. Man weiß ja halt einfach. Inzwischen oh. ein paar mehr, aber auch damit ist er halt jetzt wieder gestartet. So. Genau. Also, weil das ist halt wesentlich so dieses Ding. Und bei vielen anderen äh, weiß man halt eben halt auch ganz genau, was du bekommst. Day Forever auch ein fantastisches deutsches Format ähm, macht halt hauptsächlich Retro. Und die Leute wissen auch ganz genau, wann eine neue Folge kommt und dass mhm. diese Folge einen gewissen Umfang haben wird und wer das moderieren wird und wie das aufgebaut sein wird. Und dass es da ein Thema gibt, das wird auch immer angekündigt. Man weiß einfach, was da kommt. Und wir sind dann nicht gut drin. Aus verschiedenen Gründen. Um es hat sich aber auch so ein bisschen entwickelt. Also wir waren da auch schon mal deutlich besser. Du hast schon
0: gesagt, Insert Moin vor acht, neun Jahren oder so war einfach Daniel, du und ich, klar, waren wir auch mal ein paar andere Leute zwischendurch und gewachsen und wieder kleiner geworden, aber gerade seit Daniels Weggang haben wir viel weniger dieses, das ist der Podcast, wo man die drei hört oder so, ja, und das könnten wir, glaube ich, auch wieder schaffen, aber das hat sich halt, wie du schon gesagt hast, pandemiebedingt, äh, themenbedingt, ähm, auch psychisch bedingt natürlich jetzt auch nicht mehr so ergeben, wir mussten ja trotzdem noch den Monat in irgendeiner Form füllen und dann ähm, wurde es schwammig. Wir hatten eine Zeit lang mal eine Phase, Micha, du und ich, wo wir jeden Sonntag uns quasi zusammengesetzt haben und die Woche Revue passieren haben lassen. Das fand ich anfangs ziemlich stark und anfangs ziemlich gut. Weil A, habe ich mich darauf gefreut, jede Woche mit dir zu, äh, zu, zu sprechen, ja, weil wir relativ wenig davor zusammen äh, <lacht> Zeit verbracht haben, nach Daniels Weggang war das, das erstmal eine, aus einer Notlösung <lacht> heraus entstanden, dann habe ich es total genossen jede Woche mit dir zu quatschen und dann haben wir aber schnell gemerkt, irgendwie fehlte da was, irgendwie hat sich das so verlaufen man hatte so das Gefühl, man redet die ganze Zeit nochmal übers Gleiche, was wir in der Woche schon gecastet hatten, der Vorteil da war aber, man hatte so eine Verlässlichkeit ja? wir haben uns jeden Sonntag, konnte man sich darauf verlassen, uns beide am Anfang zu hören und dann gab es die Folge der Woche oder so dann haben wir das aber eingestellt, weil wir uns beide da nicht mehr gut mitgefühlt haben, auch aus Zeitgründen Ging das nicht mehr. Und jetzt sind wir gerade an dem Punkt, wenn man jetzt da so drauf blickt, muss man eigentlich sagen, das ist aus Marketing-Sicht totaler Quatsch, was wir gerade machen. Ja? Wir haben drei Folgen unter ja. der Woche, die hinter einer Paywall sind. So, davon kriegen aber die 90 Prozent der Leute natürlich nichts mit, sondern nur die Patreons und steadies Und dann haben wir am Sonntag irgendeine Folge, die mal ein Snack ist, mal ist es ein review äh, nur mit Anne, dann ist es mal nur ein Interview von dir auf Englisch, dann ist es mal eine Besprechung mit Anne und mir, dann hört man aber vielleicht Anne und mich, äh, wenn man kein Patreon und kein Steady-Supporter ist, vielleicht fünf Wochen lang gar nicht mehr, weil dann irgendwie an dem nächsten Sonntag kommt dann eine Random Encounters-Folge. Und ihr wisst, was ich meine. Man hat einfach irgendeine Folge, die an dem Sonntag kommt, bei der nicht darüber gesprochen wird, was Insert Moin alles sonst noch unter der Woche hat. Da wird mal Patreon und Steady erwähnt, mal nicht, weil wir es einfach vielleicht mal vergessen haben, weil wir bei der Aufnahme nicht dran gedacht haben, dass das eine Sonntagsfolge ist. Das ist, da, also da, da muss ich mir den Schuh auch anziehen. Das ist aus ähm, Kommunikations- Gedanken und aus Marketing-Sicht eine Vollkatastrophe. Man weiß momentan nicht, wenn man eine Sonntagsfolge hört, was Insert Moin alles kann und was man kriegen würde. Selbst wenn man diesen Patch und hinweis hört, weiß man ja gar nicht, was Insert Moin alles hat. Und selbst wenn man dann mal auf die Webseite geht oder sich ein bisschen informiert, dann wird man halt überrannt mit 15 unterschiedlichen Formaten von äh, acht verschiedenen Leuten. Und ähm, da haben wir uns... Ja, einfach so dem Wildwuchs ergeben, was aber auch daran liegt, da, da beißt sich die Katze halt auch irgendwie selber in den Schwanz. Nachdem Daniel weg ist, hatten wir einen unglaublichen Druck, weil wir weiterhin an diesem täglichen Format festgehalten haben. Das hat dich kaputt gemacht, es hat mich kaputt gemacht, weil wir dann auch qualitativ schlechter wurden, weil wir den unglaublichen Druck hatten, jeden Tag eine Folge rauszukriegen. Dann haben wir uns aber endlich dazu entschlossen, weniger Folgen zu machen. Dann haben wir aber eigentlich unser, unser Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen verloren, der täglichste Podcast zu sein. Und dann wurde es Wildwuchs. Und wir haben aber nie diese Korrektur gemacht, da wieder eine Struktur reinzubringen, sondern sind einfach so getrieben worden. Ich kenne das aus meiner Selbstständigkeit von der Agentur früher. Da hatten wir bei den, äh, wenn wir uns so besprochen haben, immer so diesen Leitsatz. Wir müssen an der Firma arbeiten und nicht äh, uns treiben lassen von der Firma, die uns vorgibt, was wir machen. So, weißt du, was ich meine? Also wir, wir, wir waren wie aus so einem fahrenden Zug und haben uns nur noch darum gekümmert, dass der Zug fährt, statt zu lenken. Hm. Und äh, da müssen wir, glaube ich, wieder zurück. Deswegen jetzt auch intern moin mal kurz innehalten und auf uns selber zu blicken und das zu erkennen, dass wir da einfach kein klares Profil mehr nach außen äh, kommunizieren.
2: Ist ja.
1: aber, ist aber ja. auch schwierig, ne? mhm. Weil also war schwierig jetzt die letzte Zeit, ähm, nicht nur aus diesen ganzen weltpolitischen und gesundheitlichen Gründen, sondern einfach auch, weil du mit Micha und mir einfach zwei Leute hattest, die nicht sehr regelmäßig anwesend sind. Mhm. Ne? Also das macht es ja, das macht es super schwer, einfach zu planen, was überhaupt möglich ist. Wer ja und
0: gleichzeitig nicht? aber eben auch dieses finanzielle Problem haben, wir haben nicht so viel mhm. Budget, als dass ich euch Vollzeit einstellen kann, ja. um das zu fixen Exakt. und gleichzeitig ich aber auch nicht mehr allein von in Moin äh, von dem Umsatz leben kann, deswegen musste ich auch letztes Jahr wahnsinnig viel andere Sachen machen, was dir dann wieder Zeit nimmt, um am Projekt zu arbeiten und das ist natürlich einfach so eine, ja, so eine Todesspirale nach unten, die es überhaupt nicht leichter macht, da dann auch wieder rauszukommen.
2: Ja, ist ein Henne-Ei-Problem, das ja. klassisches. und ich kann für meinen Teil auch sagen, also natürlich Natürlich hat sich jetzt im Hintergrund, das rede ich jetzt nicht so oft generell in meinem Cast, weil es ja immer natürlich um die Themen geht, aber es ist halt einfach so, St. Moin nimmt bei mir vom täglichen Tagesgeschäft ungefähr 15 Prozent ein, der Einnahmen und der Kosten. Manchmal 20, kommt auf, die, kommt auf den Monat an. Aber halt insgesamt nicht mehr viel. Und äh, generell ist es halt so, dass ich mich aus dem Spidejournalismus jetzt auch über die Jahre hinweg auch immer ein bisschen stärker zurückgezogen habe. Das sage ich ja auch relativ oft, dass mir diese... Äh, also das generell, wie, wie die Industrie funktioniert und äh, dieses tägliche News raushauen und all solchen Kram, das, das geht mir total auf die Nerven und ist auch nicht gesund für mich. Und ich äh, nehme halt nur noch selten irgendwie Einladungen an oder selten Aufträge an, wo ich halt wirklich auch sehr, sehr pointiert auf einen Termin hinarbeiten muss, weil mich das sehr, selber auch sehr stresst und weil ich auch ähm, ich bin da, ich, ich rede da nicht so offen drüber, aber natürlich, selbstverständlich habe ich auch äh, mentale Probleme hier und ab und an und manchmal trifft einen das dann so, also mhm. manchmal kommt einfach ein Moment, wo ich, wo ich nicht so gut funktionieren kann und dann fällt es mir schwer so Termine einzuhalten mhm. und gleichzeitig, ich, also mir geht auch viel in der Videogame-Industrie einfach auf den Sack, also ich frage mich manchmal <lacht> irgendwie warum regen die Leute sich über so viel kleinen Scheiß auf, ja. das, ist, das mag ich halt gar nicht und deswegen habe ich mich da sehr stark zurückgezogen ich bin eher so jetzt in einer Bubble unterwegs, die sich so spezialisiert auf auf, auf bestimmte Nischenthemen, die sie aber intensiv befasst und so, ohne dass es zu, zu einer toxischen Nerdbude irgendwie wird. Also da gibt es durchaus ein Publikum für diese Sparte von Leuten, die genau wie ich keine Lust auf dieses tagtägliche Geschäft <lacht> irgendwie haben. Und ich merke halt aber eben, dass es ein bisschen im Kontrast mit dem steht, was bei Insight Morgen eigentlich passiert, weil wir halt per, per Default jede Woche eine gewisse Anzahl an Folgen halt rausballern müssen und so und das ist für dich natürlich auch eine schwierige Situation, Manu, dass du dann halt wirklich am Anfang der Woche oder am Wochenende manchmal halt einfach da sitzt und versuchst diese Woche durchzuplanen. und dann kommt die Frage bei intern Moin, also bei uns im Discord-Chat, hat jemand von euch dies und das gespielt, kann ich damit rechnen, dass diese Folge dann so kommt und dann fährt man dann plötzlich wieder genau da rein, was du beschrieben hast, dann, dann mm. ist man plötzlich wieder Mitglied, Teil, Passagier in diesem Zug, <lacht> der einfach fährt. Und ähm, ich habe einfach äh, jetzt auch, äh, vor allen Dingen auch im letzten Jahr dann nochmal sehr stark bemerkt, wie sehr mich das grindet so. Mm. Und selbst wenn wir ausgemacht haben, ähm, äh, dass wir, dass ich nur dann da bin, wenn ich Zeit habe. Und wir, wir haben, wir hatten vorher das so gemacht, ähm, dass ich immer einen festen Teil von dem, von dem Patreon-Gehalt bekomme. Ich glaube, und damit eben auch feste Folgen machen musst jeden Monat. Genau. Wie genau. viel waren das, Manu? Ich glaube, 25 Prozent, glaube ich. Ne? Ich bin mir jetzt ja. gar nicht ganz sicher. Irgendwie also so. Haben, ja, genau. ja, eine Folge das, die Woche war das damals beim täglichen. Richtig. Genau. So, dass du damit rechnen konntest, dass du also jede Woche einfach eine Folge bekommst. Und dann sind wir davon weg und haben gesagt, Michael macht, wenn er Zeit hat, und er kriegt 100 Euro pro Folge. Und wenn er als Gast irgendwo dabei ist, dann 50. Das war so der Deal. Und, ähm, aber wenn du Anfang der Woche fragst, wir brauchen jetzt hier Folgen, fühle ich mich trotzdem Unterbewusst dazu verpflichtet, was zu machen. Und das ist, das war so dieses Ding, dass das war so dieses, das habe ich einfach bemerkt. Und wir haben drüber gesprochen. Du meinst es nicht so, aber man weiß halt eben mit diesem Konzept auch, wow, da muss jetzt irgendwas kommen, sonst sitzt nur da und muss noch eine Folge extra produzieren. Und, ja. und ich meine es dann nicht mal so, aber das Gefühl ja. entsteht natürlich trotzdem bei euch, wenn ich einfach nur genau. frage, hat jemand Dead Space gespielt oder so? Klar. Richtig. Logisch. Ja. Und äh, das ist halt irgendwie, und das das kann halt so nicht funktionieren. Also dieses das war wirklich extrem schwierig und ähm, man merkt vielleicht an einigen Folgen dann irgendwie auch, dass ich dann nicht so ganz mit der, nicht mit Herz und Seele so richtig dabei bin. Das kommt echt da, Also man kann wirklich, glaube ich, ganz gut an der Stimme auch unterscheiden, wo der Enthusiasmus auf jeden Fall durchstrahlt und wo ich einfach nur Mitpassagier bin, wie du so schön sagst, ja. also einfach daneben sitze und mich da treiben lasse und das ist ähm, und ich finde, das ist dann nicht der richtige Ansatz, wenn man Folgen machen muss, ja. äh, nur um irgendwie einen Soll zu erfüllen, dann, dann, dann ist es halt auch wirklich, äh, ist es ist halt einfach dann, dann macht es auch keinen Sinn. Und dazu kommt ja auch noch das Finanzielle. Das ist genau, was du sagst. 100 Euro die Folge. Also wenn ich irgendwie zwei Stunden in anderen Aufträgen investiere und dafür das hm. Drei- oder Vierfache bekomme, ähm, dann hat das natürlich auch eine gewisse Priorität natürlich so. Und äh, manchmal nimmt man dann halt diese neuen moin aufnahme dann halt auch einfach ehrlicherweise irgendwie noch mit, weil man sagt, das kann ich ja okay. mal eben machen. Wir sind ja auch gut geschult. Im Reden, wir können flüssig reden, das hat man, wenn in St. Wollen wirklich was gebracht hat, dann über Jahre hinweg das, das freie Reden zu trainieren. Insofern kein so großer Zeitaufwand, aber trotzdem merkt man halt einfach unterbewusst, da ist jemand mit dem Herzen nicht wirklich dabei. Und das ist einfach zunehmend stärker geworden. Und ich glaube, das spüren Hörerinnen auch instinktiv. Und manche denken sich dann halt ja, diesen Enthusiasmus spüre ich nicht mehr. Und vielleicht ist das auch ein Grund, dann einfach zu sagen, ich stelle den Support ein.
1: Ja kann ich mir auch gut vorstellen ich habe ja auch die eine oder andere Folge wo ich genau weiß so das war eigentlich nicht geil oder das war mhm. nicht also es hat sich nicht richtig angefühlt aber es muss halt jetzt weil ich habe keine Zeit mehr äh, und das muss halt jetzt fertig werden und dann ist es halt so und das ich glaube das ähm, kann man mit mehr Struktur halt total gut ähm, unterbinden wow und jetzt komme ich noch mit was um die Ecke was wir mhm. im Vorfeld nicht besprochen haben Ha, ha, ha. nämlich <lacht> <lacht> gerade bei Reviews müssen Manu und ich uns, glaube ich, mehr angewöhnen, wieder mehr zu Gästen zu greifen. Ich sage mhm. das nicht, weil ich nicht mit dir podcasten will, <lacht> ähm, sondern, weil ich meistens viel schneller bin als du. Und dann war... Ich, ey, nein, das ist... Meine Lebensstruktur erlaubt mir das einfach. Ich habe keine Familie, auf die ich Acht geben muss, mit denen ich äh, Mittag und Abend essen muss, mit denen ich unterwegs bin. Ähm, ich kann mir alles immer, fast immer, naja, hm. so legen, wie ich brauche. Deswegen ähm, ist es ist ganz oft so, dass ich so das Spiele am Stück einfach durchsnacke und dann bin ich halt fertig. <lacht> das ist und so
0: witzig, dass du das sagst, weil äh, ich war früher bei Daniel und Micha, war ich immer der, der der, der, der die Spiele durchfritscht. War dann <lacht> so. ja, Da wurde ich immer für gedisst, dass ich viel zu schnell durch diese Spiele rushe und jetzt, äh, das hat aber andere Gründe. Das liegt gar nicht so sehr, dass ich nicht mir das einteilen kann, weil ich kann es ja zum Glück Hauptberuflich ja, machen. Ja, das ist ja aber, auch egal, ähm,
1: weißt du? <lacht> genau,
0: aber da, de, dein Punkt ist wichtig. Wir müssen wieder schneller werden, ja. was die großen Releases angeht. Exakt. Also das haben wir auch schleifen lassen. Äh, bei mir liegt es tatsächlich auch auch so von den letzten Jahren so ein bisschen daran, dass ich mich tatsächlich eher auf so Indies gefreut habe oder so. Wir haben sehr viel Indie-Content gemacht, weil mich das einfach mehr angesprochen hat. Das waren jetzt auch nicht die größten AAA-Releases und so. Aber klar, sowas wie God of War, Ragnarök einfach jetzt immer noch nicht vercastet zu haben, das müssen wir uns wieder stärker machen. Weil es war schon auch was, was in das Neuen, konnte, ja, wirklich auch äh, einen wenn anderen... Wenn wir die Codes kriegen, wenn genau, wir natürlich, ja, wie bei Space, ja, warten
1: ja. bis zum 27. Ja, oder aber, warten müssen aber Ragnarök
0: hatte ich tatsächlich äh, sehr viel früher. Also das ist ja auch das, was ich meinte vorhin. insert Moin ist sehr bekannt. Wir haben ein super Standing in der Industrie, ja, das ist gar kein Problem. Wir kriegen eigentlich fast alle Codes, die wir wollen, mhm. bis auf ein paar Ausnahmen und deswegen können wir da auch diese Stärke wieder ausspielen und müssen wir sie auch. Und natürlich greifen wir gerne auf Gäste zurück. Ich mag es halt sehr gerne einfach mit euch zu casten und ich glaube, haben Klar. wir auch in der Umfrage gesehen, dass das durchaus auch wieder mehr gewünscht wird, dass wir mehr im Team machen. Aber wir müssen schneller werden. Das ist auch auf jeden Fall ein Key-Learning, was ich so rausgelesen äh, habe aus, äh, aus der Umfrage, da wieder stärker, aktueller zu werden. Und Micha, das ist aber genau der Punkt, da musst du dich ja auch rausnehmen und das haben wir ja auch ähm, gesagt. Da kommen wir gleich ja. dazu, dass wir da ein bisschen was ändern, was so dieses tägliche.
2: Ähm, ja, wenn wir jetzt angeht. beim Thema sind, kann ich es ja auch direkt sagen, also das wird jetzt ja. bei mir nicht mehr passieren. Ja. Ähm, also es wird Spiele, ich, ich habe hab auch so ein bisschen, das ist auch das Ding, was bei Daniel passiert ist und ich mhm. kann es jetzt mittlerweile nachvollziehen. Daniel hat irgendwann mal gesagt, ich habe äh, das Gefühl, ich spiele spiel nicht mehr für mich, sondern ich spiele sie halt einfach äh, für dieses Ding. Und das für den ist, nächsten Podcast, der im Nacken sitzt. Ja. Man hat immer diesen Gnom auf der Schulter sitzen, der sagt, äh, der formuliert schon Sätze vor und du hm. suchst sie die, die Langs. Das ist einfach kein entspanntes Spiel mehr. Und das will ich halt wieder haben. Ich will das wieder zurück haben. Und ähm, die, die, äh, das heißt nicht, dass mich aktuelle Releases nicht interessieren. Ich spiele gerade auch aktuelle Sachen und, äh, aber ich will sie erstmal in erster Linie für mich spielen und erstmal auch Zeit dafür haben, das sacken zu lassen. Und ich hab nicht, ich persönlich habe nicht dieses... Äh Redebedürfnis, ähm, nicht im Vergleich zu euch, sondern im Vergleich zu anderen content creatorn die schon Hot-Takes auf auf, Netf äh, äh, auf Twitter rausballern, während das Spiel gerade mal eine halbe Stunde lief. Solche Leute gibt es auch. So bin ich gar nicht. Also ich ich kann manchmal, ich muss manchmal wirklich wochenlang über irgendwas nachdenken und danken lassen und dann erst, äh, dann kann ich erst was dazu sagen. Das heißt also jetzt auch im Umkehrschluss nicht, dass ich nie wieder irgendwas zu einem halbwegs aktuellen Spiel bei insert sagen werde. Bei Horrorspielen wird das auch öfter passieren weil das ein Thema ist, was mich interessiert. Reden wir gleich nochmal intensiver drüber. Aber ich werde mich äh, aus diesem Tagesgeschäft, aus diesem, mm. aus diesen tagtäglichen Review-Dings, wie ihr das so schön bezeichnet, werde ich mich jetzt stärker zurückziehen. Ja. Weil das macht mir keinen Spaß, ähm, das so durchzuballern. Ich mache es nur noch bei Gelegenheit. Ich schreibe ab und zu nochmal für Webedia oder für andere Redaktionen ab und zu mal einen Test. Da ist auch die Voraussetzung, dass es auch nicht gehetzt ist, sondern dass ich dafür dann auch lange Zeit habe, und das ist, damit das irgendwie auch in meinen, meinen normalen Arbeitseintag, Alltag irgendwie reinpasst, das ist immer die Voraussetzung und ihr könnt euch vorstellen, das passiert nicht oft. Mit diesen Voraussetzungen wissen die Redakteurinnen mittlerweile auch, wann sie auf mich zukommen können, nämlich wenn diese Zeit gegeben ist und das ist halt irgendwie in, das passiert ein ein von, in, in zehn Fällen passiert das vielleicht einmal. Und Aber in diesem Fall, könnte man dann Glück haben und sagen, okay, Michael könnte jetzt hier zu diesem Thema auch was sagen, weil es jetzt zufälligerweise gespielt hat, aber ansonsten nicht. Das ist gesünder für mich und ich will dem Publikum ja auch einfach nichts vormachen. Also ich will jetzt nicht auch einfach hier sitzen und irgendwie nur die ersten zwei, drei Stunden von irgendwas mhm. gespielt haben und dann so und dann halt irgendwie darüber Das ist un Unsinn. Also, Und Ausnahmen bestätigen
0: ja dann immer die Regel. Also, äh, ja. wir haben jetzt zum Beispiel jetzt alle drei Dead Space gespielt, hört ihr ja jetzt dann wahrscheinlich auch bald. Ähm, oder so Sachen wie, wenn Resident Evil 4 Remake rauskommt, natürlich wird man da versuchen, dass du da irgendwie dabei bist. Du musst ja dann so ein Ding auch nicht komplett neu durchspielen. Aber dann es auch wieder Titel geben, wo du sagst, hey, das ist genau mein Ding. Oder wir haben einen Indie-Titel, den du schon durch hast, weil du die japanische Urversion drei, drei Jahre vorher schon gespielt hast. Wie auch immer. Es heißt ja nur, dass du einfach jetzt nicht mehr einfach in diesem Daily das Business drin bist. Und das Schöne ist ja, dass Anne und ich haben ja immer noch voll Bock drauf auf diese AAA-Releases. Wir haben voll Bock drauf, über sowas wie Forspoken zu reden, wenn es gerade aktuell ist und solche Geschichten. Ja, also von daher wird sich da auch wenig verändern. Ich glaub, Schlechtes das,
1: Beispiel. Ja, ich weiß.
0: <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Ja. Und ich glaube, keiner aus der inside Moin Community wird sich wundern, äh, das hast du ja schon ein paar Mal erwähnt, Micha, dass du jetzt nicht der bist, der jetzt auf einmal anfängt, äh, jeden Tag über die neuen Releases, äh, Release-Liste drüber zu stolpern. Auf gar keinen Fall. Ja,
2: ja äh, werde ich, müssen wir jetzt halt einfach nur konsequent, also das heißt einfach konkret, bei der Wochenplanung bin ich halt einfach nicht mehr genau. Gegenstand. Also ich, bin, ich stehe nicht mehr zur Verfügung und. Ich, äh,
0: ja. Ja. ich wollte noch kurz was zur finanziellen Geschichte sagen, weil das jetzt vielleicht auch klingt so was. 100 Euro pro Folge das steht insert 9 so schlecht da. Ja. <lacht> <lacht> also wir haben, wir haben aktueller Stand. Naja, ist doch so. Also so,
2: ja, Nur weil so, wir schon so lange so.
0: dabei sind, heißt es nicht, dass wir große Sprünge machen können. Also ähm, wir waren schon mal deutlich besser aufgestellt. Also wir sind momentan bei rund 570 Supporterinnen. Das waren schon mal deutlich mehr. Das ist, äh, Ich bin froh um alle, die da äh, uns so seit Jahren unterstützen. Klar, und das ist auch echt eine große Nummer für so ein Projekt wie wir es sind, äh, dass wir überhaupt auf diesen Stand wachsen konnten. Das sind circa 3000 Euro im Monat, aber das ist ja auch noch vor Steuern und so Kram. Ja. Also wenn man da mal abrechnet, was wir für Content raushauen, wir hauen genauso viel Content raus, wie zum Beispiel die Kollegen von The Pod, also vier Folgen pro Woche machen wir seit Jahren und da davor haben wir mehr gemacht. Also kein Projekt hat mehr Podcasts produziert als wir, mit Abstand nicht. Ja, wir haben über 3000 Folgen, aber wenn man das jetzt runterrechnet, wie viel Budget man pro Folge hat und da ist ja noch nicht mal dabei, dass wir auch etwas rechercheintensivere Formate haben, wie zum Beispiel Random Encounters oder auch ähm, andere Sachen, die wir jetzt in Planung haben. Da kann man nicht für 100 Euro irgendwas recherchieren. Deswegen ist nicht jede Folge bei uns so bezahlt. Also natürlich kriegt Nina auch ein bisschen mehr, weil da sehr viel mehr Arbeit drinsteckt. Und dann wird es halt echt wenig. Also dann ist pro Folge einfach nicht sehr viel mehr Budget da. Und ähm, das ist so ein großes Dilemma, auch ein Streitpunkt bei uns intern oder ein Diskussionspunkt, machen wir eigentlich viel zu viel Content für das Budget, was wir haben. Ist so ein bisschen in, in unserer Historie geschuldet, weil wir halt einfach als das tägliche Podcast-Format angefangen haben. Das war ein Hirngespinst, was ich mit Boris damals hatte. Ähm, unser großes, großes Problem war, wir haben halt komplett kostenlos angefangen. Das war ein Hobbyprojekt, dann ist es gewachsen. Dann waren wir irgendwann bei Patreon, das ist nicht gewachsen, das blieb bei 500 Dollar stehen. Und erst ab dem Moment, wo wir gesagt haben, wir machen Paid Wall, also Paid Content, wir machen Bonusfolgen, aber rückwirkend dann quasi den Leuten was wegzunehmen. Es gibt heute noch Leute auf Twitter, die mich anpampen und immer noch sauer sind, dass ich ihnen dieses tägliche Format weggenommen habe, das formulieren die tatsächlich so, und mit einer Folge abgespeist werden, anstatt einfach uns äh, zu supporten. Gibt es immer noch Leute, die mich deswegen irgendwie ankreiden oder geblockt haben, sogar auf Twitter. Ja, aber hat, du bist ja äh, auch asozial,
2: ja. Ja, oder aber es echt? ist halt einfach
0: so ein psychologisches Problem, dass wir den Leuten was weggenommen haben. Dann hatten wir das zweite Problem, als dann Daniel weg ist, äh, bevor du dazugekommen bist, Anne, ähm, dass dass wir dann gemerkt haben, täglich ist too much für uns, ja, da sind wir auch schon deutlich runter vom Budget, wir waren, Stand 2018, März 19, 2018 war unser höchster Stand, da hatten wir 5000 Dollar im Monat, also ein bisschen unter 5000 Euro, aber wir waren so ganz knapp an der Grenze, wir haben es aber nie geschafft, das war der Punkt, das war damals ein Stretch-Goal, wo ich gesagt habe, dann mache ich mich wirklich komplett mit Insight Moin selbstständig, weil dann habe ich die Zeit dazu, auch euch anständig zu bezahlen, da waren wir bei ca. 1000 Patreons, das war kurz vor der Steady-Umstellung, inzwischen sind wir eben bei 570. Also wir haben von dem Stand damals, 2018 bis heute, fast die Hälfte an Supportern verloren. Nicht ganz, aber vom Budget her und von den Zahlen eben. Und das ist schon krass. Und wir sind aber von, vom, vom Inhalt her sind wir nur um eine Folge runtergegangen, also von fünf mal die Woche, von Montag bis Freitag, haben wir jetzt am Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, also vier Folgen. Und das war schon ein schwerer Kampf. Ich weiß, da haben wir viel diskutiert, Micha, aber ich habe es ja dann eingesehen, dass es nicht anders geht. Aber wir machen immer noch vier Folgen pro Woche und das ist halt schon krass. Deswegen würde ich das jetzt mal, ich würde es erstmal so lassen, wie es ist, weil ich habe Angst davor tatsächlich wirklich den Leuten wieder eine Folge wegzunehmen. Das würde ich ungern riskieren, gerade an der Stelle. Auch wenn wir unfassbar viel Support gekriegt haben damals, aber trotzdem sind wir ja runtergegangen. Und äh, in der Umfrage habe ich ja auch gefragt, wie viele Folgen pro Woche sind okay, sind gut für euch? Machen wir zu viel? Machen wir zu wenig? Und eine übergroße Mehrheit hat gesagt, das ist genau richtig so. Ja? Also 77 Prozent haben gesagt, genau richtig. Ähm, zu viele Folgen haben immerhin 18 Prozent gesagt und zu wenig Folgen äh, 5%. Prozent. Von daher würde ich das jetzt erstmal so lassen, aber mit dem Disclaimer, wir sind ja gerade so um die 3K im Monat. Wenn wir da drunter fallen, würde ich vorschlagen oder, oder mal schon mal andeuten, dass wir dann auch drüber nachdenken müssen, einfach wieder eine Folge runterzugehen und wenn wir über 3.000 sind, können wir ja auch wieder da auf diesen Stand gehen, wo wir heute sind. Das wäre so meine, meine Kompromisslösung, dass mhm. wir damit irgendwie arbeiten können, um das zumindest schon mal in euren Köpfen zu haben, dass wir vielleicht auch auf zwei Bonusfolgen die Woche runtergehen müssen, statt jetzt drei, wenn wir unter diese 3.000 fallen und das kann ja passieren. Es heißt ja nicht, dass wir jetzt nur weil wir jetzt Änderungen planen und uns neu aufstellen, dass das jetzt wieder nach oben geht. Kann ja auch sein, dass wir wieder, dass, wir, dass dieser Trend bleibt und wir weiter schrumpfen.
1: Das müssen ist tatsächlich sehr wichtig, weil also wir wollen das ja nicht. Wir wollen nicht unbedingt weniger Folgen machen. Das ist ja gar nicht unser, unser Anspruch. Wir wollen gerne, dass alles so weiterläuft, Folgenanzahlmäßig wie bisher. Nur muss man halt immer bedenken, je weniger Geld es we äh, hm. wird, desto weniger lohnt es sich, weil du musst es ja auch alles aufrechnen, Arbeitszeit und so und dann wird es immer weniger und dann machst du trotzdem viel im Monat für diesen, für diese diesen ja, Teil Das kann der Einkommens. Qualität nicht
0: zuträglich sein. Eben.
1: Exakt, ne? Und das ist das Problem. Dann leidet halt wieder die Qualität, weil wir uns noch mehr reinhängen und versuchen, das irgendwie ähm, besser und schöner zu machen. Aber dann bringt es halt irgendwie nichts und so. Also das sind halt wirklich so Sachen, ähm, die sind aber auch logisch. Ich meine, sowas ja. sowas passiert äh, dauernd und überall und. Das ist halt selbstverständlich, dass ähm, man Kosten-Nutzen
2: hm. berechnen
1: muss, bei, auch bei etwas, was ein Fun-Projekt ist und was eigentlich aus purer Leidenschaft entstanden ist. Aber letzten Endes hängt hinter allem irgendwie ein Business noch und ja. äh, Leute, die halt bezahlt werden müssen. Und äh, das ist immer das Traurige, finde ich auch. Ähm, ich bin ja jetzt nicht, ich bin ja kein Hippie, aber ich bin jetzt auch kein, <lacht> kein Kapitalisten. <lacht> Äh, Befürworter, ich hänge irgendwo so dazwischen, ne? aber das finde ich immer so schade, dass viele Sachen einfach nicht funktionieren oder kaputt gehen, weil halt eben das äh, ja. alles an Geld hängt. Ne? Das ist so ist es leider. Das finde ja. ich immer schlimm, aber so ist es.
2: Tja, ja es also, ist einfach Realität kann man nichts machen so wir leben genau. halt einfach ja. in einer kapitalistischen Gesellschaft ähm, ohne Geld geht nichts und äh, Leute die sagen mach doch Podcasts für Luft und Liebe sind, sind halt völlig desillusioniert mm. also das äh, mm. die leben in einer ganz anderen Welt das geht halt nicht ähm, ist super geil dass wir diese Unterstützung auf Patreon bekommen und so aber die die diese, die Sachen wir sind halt ein Team von äh, sechs Leuten äh, fünf Leuten die die moderieren und dann sind noch Leute im Hintergrund und so und wie soll man die dann mit, mit diesem Budget, was wir jetzt gerade zur Verfügung haben, auch alle halten. Das ist schwer. Das funktioniert einfach so nicht. Und das ist einfach die Realität, sorry. Also das hat auch nichts mit Dankbarkeit oder so zu tun. Das ist einfach halt eine knallharte Fakten. Also man kann ein genau. Projekt finanzieren oder man kann es nicht finanzieren. Und es gibt ein Budget oder es gibt kein Budget. Und das sollte Und das eigentlich klar sein. sein.
0: Aber ich wollte es an der Stelle jetzt eben auch mal erwähnen, dass wir dann eben darüber nachdenken, falls es dann doch wieder niedriger sein sollte. Und ja, genau. schlussendlich muss man auch so ehrlich sein, wenn das wirklich deutlich unter 3.000 fällt, dann müssen wir wahrscheinlich komplett auch Insight-Moin äh, überdenken, weil ja. dann ist es kein Budget mehr, mit dem man
2: ein äh, so großes Team wie wir sind hier ja, so also einem Reifenspektrum äh, arbeiten kann. Naja, ja, also mhm. wenn das wenn das jetzt noch weiter fällt, sagen wir mal, wir schlinken jetzt dann unter die 2000 oder was oder so, dann lässt sich das in dieser Form nicht mehr machen. Das ist halt ja. einfach so. Ja. Das ist... Äh, ja, es wird da traurig, aber so sein. ist es
0: dann halt. Dann muss man ja, ja eben gucken, wo man, wie man seine Miete zahlt. Das ist dann Richtig, also das ist, ist,
2: das heißt nicht, dass in seinem Ordnung vielleicht nicht mehr weiter existiert. In irgendeinem wollen wir das bestimmt irgendwie, aber nicht mehr in dieser Konstellation. Ja. Nicht mehr mit so vielen Gästen, nicht mehr mit so vielen Themen, nicht mehr mit dieser Mannigfaltigkeit, nicht mehr mit diesem Enthusiasmus und so. Und das ist, das ist einfach, das ist die Realität. Genau. Und da, jeder, und da, und da jedem, jeder Honk und seine Mutter jetzt auch einen Podcast hat, macht es ja natürlich auch nicht einfacher. Also die, die, du hast jetzt einfach so wahnsinnig viel Konkurrenz drum, drumherum. Ähm, die, 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 die einfach äh, und die, das Geld, die Brieftasche von Leuten äh, die, die bereit sind Leute zu unterstützen und die Bock haben Projekte zu unterstützen ist ja auch nur endlich und das, wie wie Ant das gerade auch schon gesagt hat wir merken es einfach sehr stark wenn ich jetzt irgendwie in den Supermarkt gehe und ich kann jetzt nicht mal für für zwei Euro eine Mahlzeit kaufen dann ist dann gucken die Leute erstmal und sich, überlegen sich ob sie dann einen Podcast äh, machen und das ist halt das ist halt schon das ist halt einfach die knallte Realität ja. Und damit müssen wir
1: umgehen. Hey, aber apropos Enthusiasmus und genau. Positivität. Hey, na, wir wollen natürlich weitermachen. Hallo, <lacht> ja, ja. das ist ja gar keine Frage. Und deswegen haben wir uns ein paar tolle Sachen ausgedacht.
0: Ganz genau. Nicht, Die Abteilungsleiter der Liebe haben sich Gedanken ja. gemacht, wie es 2023 weitergeht. Und wir haben ja Bock, das ist ja nicht das Problem. Und wir äh, sind motiviert und äh, diese Umfrageergebnisse. Und auch diese Statistiken, die haben so ein bisschen uns jetzt geweckt, natürlich, aber die Umfrageergebnisse zeigen uns ja auch, was ihr an insert Moin mögt und was unsere Stärken sind und darauf wollen wir aufbauen. Also 2023 steht auf jeden Fall ganz im Zeichen des kleinen Umbaus. Also wir wollen uns ein bisschen besser positionieren, das was ich vorhin aufgestellt habe, gerade dieses große Thema, was ist dann das, was nach außen hin insert Moin ist, das ist diese Sonntagsfolge, ja, weil die hat halt einfach die größte Reichweite, die hat ähm, das Standing, wenn man uns nicht abonniert hat, dass man das hört. Und ich denke, da müssen wir wieder ein bisschen zurück auf das, was wir schon mal hatten, nämlich ein ganz, ganz starkes Format, was wir schon seit fast Anbeginn hatten, nämlich das Le Brunch, also unser Diskussionsformat zu Spielethemen, wo wir einfach über das äh, wichtige Thema gerade reden, wo wir diskutieren, wo vor allem auch so damals immer einen, ein, 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 ein fester Rhythmus da war. Das war tatsächlich auch schon mal damals mit mit Rüdi ähm, ein, ein festes Sonntagsformat. Und dann haben wir das regelmäßig gemacht, wo wir uns einfach ausgetauscht haben. Und das ist total eingeschlafen. In, dem, in der Umfrage sieht man aber, dass das mit großer, großer Mehrheit mehr gewollt wird. Also über 80% Prozent haben das mit drei, vier oder fünf bewertet. Also über 60% haben gesagt, bitte gebt uns mehr Le-Brunch. Das ist einer meiner Lieblingsformate. Und wir haben das im letzten Jahr so gut wie gar nicht gemacht. Ich glaube, es gab zwei Lebrunch-Folgen, die diesen Namen auch äh, verdient haben, und deswegen ist das, glaube ich, die größte Änderung oder der größte Ansatz, dass wir versuchen am Sonntag, nicht, nicht wir versuchen nicht nur, sondern wir planen und wir machen das, dass wir sonntags wieder ein festes Format haben. Das ist das Insert Moin Format. Am Sonntag ist der Brunch und da hört ihr immer uns. Ja? Also äh, das Kernteam, äh, im, im, ihr habt ja gehört, Micha zieht sich so ein bisschen raus. Anne und ich werden dort regelmäßig zu hören sein. Und es wird nicht mehr so stattfinden, dass wir am Sonntag mal einfach nur ein Interview posten, ohne Kommentar, zu Insert Moin, sondern Le Brunch ist das Format, bei dem wir auch so wie heute ein bisschen ähm, einleiten, vielleicht ein paar Hausmeisterdurchsagen machen, euch Infos geben, was sich gerade äh, in Arbeit befindet, an was wir gerade arbeiten. Ihr kennt es von anderen Formaten. Ich meine, Stay Forever hat ein regelmäßiges Sonntagsformat, wo man immer die gleichen Leute hört. Natürlich auch auf ein Bier hat genauso angefangen, dass sie sich dort immer am Sonntag zum äh, Stammtisch treffen. Da müssen wir wieder ein bisschen mehr zurück, weil das haben wir schon. Wir haben dieses Format und wir wissen eigentlich, dass das auch eines unserer stärksten Formate ist. Und was ein großes Problem war, wir haben den Discord, wir hatten früher Twitter, wir hatten früher äh, Blogposts, wo Kommentare drunter waren. Ähm, jetzt haben wir Patreon, jetzt haben wir Steady. Die Kommunikation mit euch, also mit euch Zuhörenden ist das Wichtigste, das ist jetzt A und O. Ich habe jetzt zum Beispiel bei dem aktuellen T-Shirt, was die Patreons und die Steadies kriegen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen, da waren jetzt einige dabei, die gesagt haben, hey, ich habe das gar nicht mitgekriegt letztes Jahr. Ja, Ihr habt das irgendwie auf dem Patreon, äh Quatsch, auf dem Discord geschrieben, aber ich habe da früher nie Bescheid bekommen, weil wir es im Podcast gar nicht erwähnt haben, weil wir kein Format mehr haben, an dem wir uns kurz mit euch kurz schließen sozusagen und euch sagen, was ist denn gerade los, was passiert bei uns, ähm, wie geht's uns und was ist gerade neu bei Insert Moin. Und das ist natürlich auch ein totaler Fauxpas. Und dafür soll Le Brunch am Sonntag auch wieder da sein, dass wir euch dort kurze Hausmeisterdurchsagen geben, dass ihr einen Eindruck bekommt, an was wir gerade arbeiten und natürlich dort auch die Plattform nutzen euch zu sagen, was es denn hinter der Paywall gibt. ja, Was sind denn die coolen Folgen? Äh, was spielt Anne gerade? Das könnt ihr hören. Und nicht so wie bisher, Anne, dass wir sagen, ja, da kommt dann irgendwann eine Folge dazu und dann passiert nichts, sondern dass wir dort auch einfach sagen, das war diese Woche bei Insert Moin und das ist da passiert. Aber jetzt lass uns über das aktuelle Thema reden. ja, Lass uns mit unserem Gast über, keine Ahnung, äh, Open World reden und das haben wir früher schon sehr viel mehr gemacht. Ich wurde dann irgendwann müde, weil ich so das Gefühl hatte, wir haben eigentlich schon alles durchgekaut. Aber jetzt ist die Zeit reif, dass wir da wieder hin zurückkehren.
1: Mhm. Das finde ich auch. Und ich unterstütze das sehr. Und ich habe auch recht Bock drauf. Es wird wahrscheinlich so sein, dass es nicht immer wir beide zusammen sind. Mhm. Ne? Also je nach Thema, vielleicht haben wir dann einen guten Gast, der für Thema XY halt äh, prädestiniert ist und ersetzt dann einen von uns beiden ähm, oder einer von uns beide. Äh, arbeitet an was anderem und hat keine Zeit und so. Also es wird nicht immer sein, dass Manu und ich dort sind, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen, dass wir das ähm, so hinbekommen.
0: Genau, aber auf jeden Fall wird es einen, einen festen Rhythmus haben und eine Verlässlichkeit haben, dass man immer sonntags dich und mich hört, im Idealfall. Gerne natürlich auch Micha, wenn es ein Thema ist, was dich interessiert, wo du dabei bist. Ähm, das äh, halten wir uns natürlich offen. Du bist dann immer gerne mit auch dabei. Vielleicht wird es auch mal ein Thema sein. Weißt du, wenn man jetzt drüber redet, ähm, an Halloween zum Beispiel, könnte ich mir gut vorstellen, dass es das dann zum Beispiel ist, hey, lass uns doch mal einen Blick über die Situationen im, im horrorgenre reden. Dann könnte das auch mal ein Brunch sein, wo du dann zum Beispiel mit, mit einem ganz diese Sonntagsfolge, den Brunch machst und dann ist halt Anne oder ich vielleicht dabei. Also sowas, diese Flexibilität wollen wir uns natürlich auch behalten. Ähm, Le Brunch muss jetzt auch nicht immer heißen, so wie ihr es bis jetzt kennt, dass es irgendwie eine Diskussion sein muss um ein Metathema, sondern das kann ja dann auch mal sein. Ey, das neue Assassin's Creed steht vor der Tür. Lass uns doch mal über die ähm, über den Status von Ubisoft reden, ja? Das was ihr vielleicht auch so ein bisschen aus Linux News oder so kennt. Oder was gerade die Kollegen gemacht haben. Wir äh, sind uns ja relativ einig, wie wir mit Hogwarts Legacy umgehen. Aber wir reden ja, wir wollen nicht über dieses Spiel reden, aber wir wollen vielleicht über die Situation reden. Was passiert denn da gerade drumherum? Ja, was sind denn Argumente, warum man die vielleicht so ein Spiel boykottieren sollte? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Solche Themen können in den News stattfinden in unserem Newsformat, aber finden momentan gar nicht mehr groß außerhalb statt. Und auch dafür sollte Branch da sein kommt ein neues God of War raus. Wir müssen ja, wir werden das Spiel besprechen, aber man kann ja auch mal drüber reden, ähm, wie sich Open World-Spiele oder wie sich äh, narrative Spiele entwickelt haben am Aufhänger von einem aktuellen Spiel. Ja, Solche ja. Geschichten. Sowas stelle ich mir davor ähm, und sowas ähm, werden wir dort wieder jetzt jeden Sonntag durchführen.
1: Okay. Super. Weiter. <lacht> es gibt mehr, es gibt mehr Leute.
0: Was ich interessant finde, äh, Reviews machen, haben wir ja schon kurz drüber gesprochen. Da war ich mir nicht ganz sicher. Ich habe mit Micha auch drüber gesprochen. Ich habe auch mit anderen Menschen gesprochen. So, was, woran denkt ihr? Woran scheitert bei Insert Moin? Und ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob Reviews, also klassische Spielebesprechungen, überhaupt noch gewollt sind. Ja, die Spielelandschaft hat sich seit 2010 natürlich auch komplett verändert. Ähm, Reviews bei der Gamestar und Co sind auch nicht mehr die Klick starksten Artikel. Das wissen wir seit Jahren. Das ist eher so ein bisschen auch Service am Kunden, würde ich sagen. Ähm, die YouTube-Welt, äh, Twitch und Co. hat sich komplett verändert. Und natürlich auch der Game Pass hat da große, große äh, Stücke mit äh, runtergerissen, nenne ich jetzt mal, dass man sich nicht mehr hundertprozentig auf die Meinung von äh, Spieletestern und Reviewers äh, konzentrieren muss, sondern man kann es einfach als Scheiße einfach ausprobieren. Man guckt jemandem dabei zu, man schaut sich Trailer an, man kann es Gameplay meistens schon komplett vor Release angucken und mein Gott, dann installiere es mir halt im Game Pass und probier es selber aus. War so ein bisschen mein Gedanke, wo ich gedacht habe, brauchen wir überhaupt noch so viele klassische Spielebesprechungen? Aber, Anne, die Umfrage hat uns äh, gezeigt, das wird sehr, sehr stark gewollt äh, von unserer Community und deswegen, glaube ich, ist die Message da eindeutig.
1: Ja, klar, klar. Die Reviews, also das, ich habe mir das schon gedacht, weil ähm, für mich, wenn ich mir Reviews angucke, dann möchte ich die Meinung von einem bestimmten Menschen dazu wissen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch hier der ausschlaggebende Faktor in unserer Umfrage, dass sie halt wissen wollen, was sagen Manu, Micha und ja. Anne dazu, plus eventuell Gast. Mhm. Ähm, und deswegen bleiben die natürlich ganz klar, aber hinter der Paywall dann halt. Ne? Mhm. Ähm, und wir versuchen dann alles Mögliche abzudecken, ob das jetzt große Releases oder ähm, Indies sind oder irgendwelche, Subgenre, die wir sonst nicht so oft haben, oder ob das Live-Service-Games sind oder so, ähm, das bleibt es, das genau wie die, das Early-Birds-Ding, wo wir dann halt in, äh, in Early Access, Early Access ja. ja danke, das Wort hat mir gefehlt, äh, in Early Access ähm, Spiele reingucken und so, das bleibt alles bestehen, ähm, da werde ich dann halt auch äh, ja, wie bisher dran teilnehmen mhm. und ähm,
0: genau mal zusammen ja. mal mit Gästen vor allem auf Gäste also ich meine das ist schon auch was was Inside Moin auszeichnet das würde ich auch gerne so beibehalten ja, in klar. keinem anderen Podcast in Deutschland hört ihr so viele unterschiedliche Blickwinkel auf Spiele wie bei uns ja also äh, es ist schwer immer über sich selbst in der lobenden Form zu reden aber das, das ist Inside Moin einzigartig ja dass man äh, dass wir so viele unterschiedliche Presseleute äh, YouTuber ähm, Leute von Game 2 und so weiter dabei haben die man hier im Podcast einfach hört und auch deren Meinung hört und wir uns mit denen austauschen, das findet sonst nirgends so in der Form, in der Vielfalt auch statt. Und das, finde ich, äh, behalten wir auch bei. Unser Vorhaben ist auf jeden Fall aktueller wieder zu werden. Mhm. Ja, also, Aber ansonsten die Vielfalt abzudecken, ähm, werden wir beibehalten. Du hast Lesnack und Co. schon, äh, gerade, ähm, Early Birds und Co. schon angesprochen. Also was wir auf jeden Fall auch ganz positives Feedback bekommen haben, ist unser Lesnack-Format. Also wo wir auch nicht jedem kleinen Indie-Spiel eine einzelne Folge widmen müssen, sondern öfter auch mal uns einfach zusammensetzen und sagen, hey, Anne, was hast du gespielt? Deine drei aktuellen Spiele, meine drei aktuellen Spiele haben wir ja ganz aktuell auch wieder gemacht. Das ist ein Format, was uns auch äh, sehr entgegenkommt, mhm. was den Zeitaufwand und natürlich auch die äh, Vorbereitung angeht und aber auch darauf einzahlt, dass man uns beide halt hört, ja auch außerhalb des Branches.
1: Also und das, das werden wir ist auch halt auch ein bisschen zeitlos ist, ne? Also ich ja. habe ja auch schon Spiele angeschleppt, die Jahre alt sind. Also das kann man ja auch zwischendurch immer mal mhm. machen. ne Klar sollen da auch aktuelle Titel rein, ist ja auch logisch, ähm, weil die meisten ja gerne wissen wollen, was sie jetzt aktuell spielen können. Ähm, aber da werden auch so ein oder andere Perlen oder nachgeholte Sachen ja. dann äh, zu hören sein.
0: Und auch da eure Umfrage, also über 80 Prozent haben gesagt, ja, Les Neck finden wir gut, also nur. 18% Prozent haben gesagt, das ist jetzt nicht so mein Lieblingsformat. Ein bisschen kontroverser oder ein bisschen weniger starke Meinung gab es zu Le Buffet, da haben wir aber auch schon dran gearbeitet, Attila und ich. Ähm, was ihr gesagt habt, die Chemie zwischen euch beiden funktioniert, aber wir haben so das Gefühl, ihr rattert da irgendwie zu sehr diese Liste durch. Deswegen haben wir da auch schon ein bisschen eine Entschlackungskur gemacht. Wir werden das persönlicher treiben, also wir werden da versuchen, mehr so in die Les Neck richtung zu gehen. Jeder sucht sich zwei, drei Lieblingsspiele aus, aus diesem Monat vom Game Pass und wir müssen nicht mehr über jedes Lego-Spiel reden, was da auftaucht. Da waren wir irgendwann zu sehr im Trott und auch da haben wir ein bisschen eine äh, über Überarbeitungskur vor, Le Buffet quasi eher wie Les Snack zu sehen, aber eben auf diesen aktuellen Game Pass äh, fokussiert. <lacht> genau. Random Encounters und Early Birds und News, die drei Formate mit unseren drei Kollegen und Kolleginnen, die bleiben so. Einfach weil wir sie A. unterstützenswert finden und B. auch von euch gemocht werden. Also Random Encounters, das äh, Sexformat mit äh, Nina und Gloria, polarisiert, ganz klar. Das hat war jetzt aber auch nicht überraschend. Es gibt Leute, die sind nur wegen diesem Format bei uns in, im Supporter-Status, weil sie sagen, das ist ein unterstützenswertes Format. Es gibt natürlich bei so einem Nischenthema auch ganz viele Leute, die sagen, mein Gott, also Sex in Spielen interessiert mich nicht. Ich finde es interessant, was die da reden, aber ich würde mir das nicht anhören. Das wussten wir vorher, das hat auch die Umfrage so gezeigt, das spaltet die Community genau in der Mitte. Es gibt genauso viele Leute, die sagen, das ist mein Lieblingsformat, wie Leute die sagen, das höre ich nie. Aber das ist auch in Ordnung. Also bei so vielen Folgen, die wir im Monat haben, finde nicht, ist es völlig legitim, auch solche Formate zu haben. und äh, Aber Random Encounters wird bei uns bleiben, einfach weil wir alle drei, ich glaube, da sind wir uns einig, das absolut unterstützenswert und gut finden. Und es gibt einfach kein vergleichbares Projekt in Deutschland, was über solche Themen überhaupt redet, in Podcastform oder in schriftlicher Form, außer Ninas Random Encounters. Und deswegen wird das auch bleiben und weitergeführt.
1: Amen. <lacht> ich habe noch genau. einen Spalter. Wer hat den ja. Gürtel? Ist auch ein super Spalterformat.
0: Absolut. Äh, wer hat den Gürtel spaltet die Community genauso, also fast noch stärker. 30 Prozent sagen, finde ich geil, höre ich immer die Chemie zwischen Schiffer, Alt und Fritsch, die äh, macht mir total Spaß. Äh, und dann gibt es Leute wie Micha, die sagen: Was für ein Blödsinnsformat. <lacht> <lacht> Aber das ist halt so. Mein Gott, es ist ein polarisierendes Format, das ist uns klar, das ist ein Quatschformat. Äh, da geht's nicht wirklich drum, das beste Spiel des Monats rauszufinden. Äh, wir haben genügend ernste, in Anführungszeichen, Review-Formate, wo wir über die Spiele reden. Das zahlt halt einfach auf die Chemie zwischen uns drei ein. Wir blödeln da ein bisschen rum, äh, wir dissen uns und wir haben da einfach sehr viel Spaß dabei. Ja, Und das ist ein vom Kooperationsformat mit Wasted. Das äh, würde ich gerne weiterführen. Wir werden es natürlich auch weiter beobachten. Aber dadurch, dass auch über 30 Prozent der Leute gesagt haben, höre ich immer, höre ich gerne, finde ich, ist es eine völlig legitime Zahl, das Format zu belassen, so wie es ist und das auch weiterzuführen. Und einmal im Monat, also selbst ja, selbst wenn man es nicht hört, hat man halt eine Folge weniger. Das ist doch äh, auch noch in Ordnung, genau. So, äh, Anne, Dinge, die wir öfter machen müssen, wo wir auch wissen, wo uns auch die Umfrage nicht überrascht hat, dass wir da zu wenig gemacht haben. Du hast äh, God of War schon angesprochen. Das war ein Format, was super ankam, als wir das neu etabliert haben, nämlich das Nachschlagformat so, und unser, ja, ja. unser Revisited-Format, wo wir einfach nochmal hingehen und... Spiele, die wir komplett durchgespielt haben, die eine gute Story haben, wie bei Horizon zum Beispiel, nochmal eintauchen und dann wirklich mit losgelöster Handbremse einfach über alles reden können, was in einem Review-Format nicht möglich ist. Da wissen wir beide, dass es uns total gefällt. Wir wissen beide, dass wir es öfter machen wollen. Die Community hat mit großer, großer Mehrheit gesagt, bitte mehr davon. Hm. Aber es ist halt auch ein zeitintensives es Format.
1: Arschaufwendig. Und,
0: und eine zeitliche Frage halt auch. Wir müssen beide gleichzeitig dieses Spiel durchspielen, was sehr viel Zeit kostet und sehr viel Notizen dazu machen. Aber das haben wir auf jeden Fall vor. Da habe ich richtig Lust drauf.
1: Ja, ich auch. Also das wird es vermehrt wieder geben. Ähm, aber da kann man auch nicht keine Zahlen nennen erstmal. Ne? Also ja. das Nee. Ist momentan halt äh, nicht bestimmbar, genau.
0: Das hängt ja auch immer vom Spiel ab. Gibt es ein Spiel, wo, wo sich das anbietet? Gibt es ein Spiel, was uns beide auch so interessiert von der Story, um da wirklich einzutauchen? Also das ist kein Format, wo ich sagen würde, das braucht irgendwie einen festen Rhythmus, sondern it, it, kümpt wie, it küt wie it küt, oder wie sagt man in ja, Köln? Ja, ja,
1: exakt. Mach's ja. nicht. Weiter. <lacht>
0: <lacht> Lenius, News, habt ihr gesagt, darf so bleiben, wie es ist. Äh, mir macht es sehr viel Spaß, mit Robin äh, zu sprechen. Auch da. Klar, News würde sich anbieten, das regelmäßiger in Form eines festen Termins zu machen, aber auch da, Robin macht das ähm, ehrenamtlich. Ich habe ihm schon ein paar Mal angeboten, das irgendwie auch finanziell irgendwie, dass wir, dass wir dann einen festen Rhythmus haben, aber lieber habe ich so, dass ich weiterhin mit Robin dieses Format machen kann, aber dann eben auch gucken muss, wann passt es zeitlich für uns beide. Wir streben an, das alle vier, fünf, sechs Wochen zu machen. Ja? Also mal einmal im Monat ist schon so unser Ziel. Äh, Wenn es mal was Aktuelleres gibt, dann auch vielleicht, kurzfristiger, einen kürzeren Abstand dazwischen, aber es wird auch mal einen Monat geben, wo man das Gefühl hat, ja mein Gott, ich will jetzt nicht schon wieder über Yves Gimo reden, so weißt du, <lacht> wir haben das irgendwie tausendmal durch und ähm, deswegen, wenn es was gibt, dann gibt es eine Le news folge aber da finde ich es schwierig, gerade mit der Konstellation mit Robin, da irgendwie einen festen Rhythmus zu etablieren.
1: Du, äh, Full Disclosure, ne, weil wir hm. ja gerade so intern moin und so, so voll persönlich sind. Wir reden jetzt schon wieder eine Stunde. Ist auch geil. Ist auch ein Thema, was mich beschäftigt. Wir müssen nicht jeden Podcast sehr, sehr lange durchziehen. Also das ist auch was, was sich verändert hat und was auch wieder ein bisschen zurückgefahren werden muss. Gerade heute, denn Micha muss gleich essen. Und der wollte euch doch noch was sagen. Mensch.
2: Wollte ich was sagen? Also im Prinzip habt ihr die Quintessenz schon rausgesucht.
1: Ja, aber du wolltest doch noch sagen, was für Formate du machen willst. Wenn ja, du jetzt auch. gar nicht mehr...
2: Also das Ding ist, ähm, wie gesagt, also dieses, dieses tagtägliche Ding habe ich keinen Bock mehr drauf. Äh, hatte ich schon lange keinen Bock mehr drauf. Und jetzt diese neuen Zahlen und auch die, der, der Wille, das Ganze ein bisschen umzustrukturieren, ist jetzt einfach die ideale Gelegenheit, das zu machen. Und ähm, ich werde dann halt also jetzt äh, wirklich deutlich, deutlich, deutlich weniger, also so gut wie gar nicht, irgendwie diese täglichen Reviews zu so machen. Was ich weiterhin machen werde, ist Interviews. Äh, Interviews machen mir Spaß. Und ich kriege da auch positives Feedback. Und das ist etwas, das ist ein Format, wo ich selber auch immer rausgehe und das Gefühl habe, ich habe persönlich auch viel dazugelernt. Und das ist für mich vom persönlichen Benefit ganz gut. Ich lerne damit neue Leute kennen. Das ist etwas, was mich auch antreibt, was mich auch so lange an dieser Industrie gehalten hat, nämlich der Kontakt zu anderen Leuten. Und das ist mir unheimlich wichtig, dass es auch weiterhin so bleibt. Und davon werdet ihr in Zukunft auch weiterhin welches von hören. Wir, Interviews ist auch genau wie bei anderen Formaten auch so ein geteiltes Ding. Es gibt äh, da viele Leute, die haben da null Bock drauf, die würden sich das nie anhören, auch wegen der Sprachbarriere. Es gibt aber auch genauso gut viele Leute, die das mögen. Also das ist auch in der ein, Umfrage etwas, was so 50-50 schon so war und das ist okay. Ähm, das, das würde ich aber weiterhin machen, das ist ein Herzensangelegenheit. Aber ansonsten werde ich mich jetzt auf äh, zwei Dinge konzentrieren. Das eine ist nämlich extrem gewünscht worden in der Umfrage, nämlich Hidden Gems. Alle sagen, wo sind die fucking Hidden Gems? Gib mir die Geheimtipps. Mhm. Äh, das fanden die Leute damals richtig... Ja, also das, das fanden die Leute wirklich richtig <lacht> ich geil. ich ungefähr jede also, Woche dass, einmal, dass genau. Die, dass, wir da ein, äh, dass ich da mit äh, Gästen, äh, das war meistens immer der Björn, da waren auch ein paar andere Leute manchmal dabei, ähm, wo wir einfach nach alten Spielen gesucht haben und so und ich glaube, dass ein Reiz dieses Formates auch ist, dass die Menschen etwas Neues kennenlernen. Also sie, äh, sie, das ist so die Retro. Also gerade in diesem diesen, mhm. diesen Zeitalter, wo jede Woche ein Haufen neuer Spiele rauskommt, man kann unmöglich Schritt halten, tut das unheimlich gut, einfach mal stehen zu bleiben, zu sagen, was haben wir eigentlich verpasst? Was war eigentlich in der Vergangenheit? Auch, auch, also rein monetär natürlich, damit man nicht immer wieder für 70 Euro ein neues Spiel kaufen muss, aber und zum anderen aber auch, weil man manchmal auch einfach Dinge übersieht und verpasst. Und wir wir sind da in einer Kuratorrolle. Das ist das Tolle an Hidden Gem. Wir suchen da jetzt nicht nur Kuriositäten raus, sondern wir, wir sind da plötzlich auch Kuratoren. Und das ist eigentlich etwas, was Insert Moin über Jahre hinweg eigentlich auch ganz gut kann. Nämlich, ähm, dass wir haben ein großes Archiv und es gibt aber trotzdem ja. eigentlich viele Titel, die nicht angesprochen worden sind. Und dafür ist das natürlich extrem perfekt. Und das möchte ich in Zukunft regelmäßig machen. Ähm, wir werden ab März äh, werden wir werden es auch noch mal äh, verkünden, welche Regelmäßigkeit das kommt. Aber ihr könnt auf jeden Fall fest damit rechnen, dass es einen festen Intervall gibt, mit dem diese Folgen kommen. Aber nicht, wie man sagt jede Woche. Äh, wahrscheinlich ist einmal im Monat, weil das ist genug Arbeit. Mhm. Wir machen, ich suche dann also jetzt für einmal im Monat wirklich auch äh, eine Handvoll Titel rauszusuchen und die Zeit dann auch mit meinem Gesprächspartner zu finden. Ich bin da im Hintergrund im Gespräch mit potenziellen Leuten. Es kann sein, dass ich da mit Gästen wechsle. Es kann aber auch sein, dass ich feste Moderatorin habe, das weiß ich noch nicht, feststeht aber, dass ich mich darauf konzentrieren werde. Das ist, macht ja irgendwie auch Sinn. Ich habe also ich bei ja, Manu war Mann, schon öfter bei mir zum Besuch, ich habe einen Haufen Spiele hier. <lacht> also, das muss ja, das ist ja irgendwie äh, ungenutztes Kapital mm -hmm. und das, das werde ich, das wird auf jeden Fall kommen. So, das ist das eine.
0: Und das wollen die Leute, das wollen wir ja, von genau. dir und das willst auch du. Also, das ist eigentlich ein Match made in heaven. Ja? Also, dass, dass, dass du nicht öfter die Hidden Gems ich, gemacht hast, liegt ja auch daran, dass wir halt eben diesen Druck auch hatten, ja. mehrere Folgen im Monat dann von dir auch zu brauchen und so. Und deswegen äh, ist es jetzt eben auch der Ansatz, ihr wollt mehr Hidden Gems, ihr wollt Micha regelmäßig regelmäßiger Hidden, hören Hidden Gems und dann sind ja ist das doch für alle Seiten der gewinnen. Also von daher, wir arbeiten dran, dass Hidden Gems
2: äh, einen festen Rhythmus bekommt, wie und wo genau das kommunizieren wir, aber Eine, ein Missverständnis will ich aber auch gleich aus dem Weg räumen. Hidden Gems bedeutet nicht, dass die Spiele 30 Jahre alt sein müssen. Ähm, das ja. kann auch sein, dass wir das Spiele raussuchen, die letztes Jahr rausgekommen sind oder die, die, also die relativ jung sind. Eben halt genau das, was passiert in Game Pass und Co., dass man mhm. einfach kleinere, schöne Sachen übersieht. Und das wird, ähm, was ich auf jeden Fall machen werde, ist, dass es schon thematisch aufgelistet wird, dass wir da entweder, also dass wir als Oberthema entweder eine Plattform haben oder dass wir mhm. als Oberthema ein Genre haben oder vielleicht äh, einen bestimmten Hersteller sogar, wenn wenn das ähm, wenn die mhm. Ludothek da entsprechend groß ist. Das sind so Dinge, ähm, das wird schon schon so laufen, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben und so. Und ähm, Aber das bedeutet nicht automatisch, dass es retro sind. Das ist schon mal ganz klar. Weil es, gibt, es kann, aber muss, kann, es nicht muss aber nicht. Also das, das äh, werde ich dann auch abstellen. Ich denke, mir schwebt da eine gesunde Mischung vor, dass es mal einen Monat wirklich weit in der Zeit zurückgeht und dann ist es im nächsten Monat dann schon etwas, was ein bisschen näher dran ist, also was ja auch auf der aktuellen Konsolengeneration spielen könnt. Also ich gucke hier bloß ins Regal, da sind so viele Sachen, zum Beispiel allein schon letztes Jahr rausgekommen sind, wo wir nicht drüber gesprochen haben, wo ich mir auch ziemlich sicher bin, mhm. dass viele Leute von euch das nicht gespielt haben und ähm, so in diese Richtung geht es. Also das ist Hidden Gem. Ne? Im Prinzip eigentlich schon eine Art äh, äh, Kuratoren-Review-Liste und so, nur eben, dass sie sehr stark nach meinem Pace geht. Ich bestimme, ja. wann das kommt. Nicht das, nicht das Release-Fenster bestimmt, wann diese Besprechung kommen muss, sondern ich entscheide darüber, zusammen mit äh, den Leuten, die ich daran arbeite, wann das kommt. Und das ist der entscheidende Faktor. Und Fakt. vor allem
0: dein Spielegeschmack. Also jeder, der uns jetzt schon eine Weile hört, weiß, dass ein Hidden Gems über, was weiß ich, die Faszination der Disaster Report-Reihe ja, genau. oder sowas hatten wir vor zwei Jahren, ja, oder Puzzle-Games, oder äh, Du hattest dann auch mal diese Yen 2000-Serie oder so, ja, das sind Sachen dabei, von denen habt ihr noch nie gehört, aber das können dann eben auch mal die besten Sachen aus dem Pass vom letzten Jahr sein und das freue ich
2: mich sehr. die nur drauf. im Cophead gespielt werden und so, solche Sachen. Genau, genau. <lacht> so, und dann gibt's und dann gibt's halt das zweite Ding, ähm, das was auch regelmäßig sehr gut ankommt und was auch mein persönliches Interesse ist, ab März wird's ein festes Horrorformat von mir geben bei den Sachen. Jo, äh, ist ja nicht so wirklich überraschend, aber die Sache ist, <lacht> ähm, dass ich, ich rede ja schon seit letztem Jahr darüber, dass ich das ganz gerne, äh, dass ich gerne video Essays über Horrorspiele machen würde und das Problem ist, hier aber tatsächlich Zeit. Ähm, die Rechtfertigung dafür, nochmal Zeit aufzuwenden, die Recherche zu betreiben und so und das spielt mir dann insofern in die Karten, dass ich jetzt quasi eine Recherche machen kann, die zwei Formate bedient und jetzt sagen die Leute, hä, hey, ist das jetzt quasi eine Doppelauswertung? Nein, ähm, die Video-Essays werden alle komplett auf Englisch sein und insofern deshalb schon ein anderes Publikum ansprechen, wird auch anders gestaltet sein ähm, und bei Morgen gibt es das Ganze selbstverständlich auf Deutsch ähm, mit Ausnahme der Interviews natürlich also wenn ich Interviews einbaue, dann werden die natürlich in der Originalsprache sein, Sollte die Englisch sein, ist das halt Englisch. Aber ja. das, ist, das ist etwas, was ich ab März machen möchte und ähm, dieser, die das, das wird regelmäßig sein. Ähm, ist, ich glaube nicht, dass es das monatlich funktioniert. Äh, wir wissen, ich weiß hm. es noch nicht. Das kann ich noch nicht versprechen, weil äh, die äh, mindestens zweimonatlich, das ist auf jeden Fall schon. Aber so wie ich mir das vorstelle, wird das schon alles ein bisschen aufwendiger. Und ähm, dazu werden, also ich weiß aber, dass im März die erste Folge dazu kommen wird. Und äh, da werden wir dann auch noch mal bis dahin mehr Details rauskriegen. Passt ja irgendwie auch. Also März ist ja eh so ein sehr, sehr horrorintensives Jahr, so mit Remakes und mm. sowas alles. Wir haben jetzt jüngst über Dead Space gesprochen. Und das wird kommen. Ähm, diese, äh, die Idee dahinter ist, dass ich hier auch wirklich, ähm, Synergieeffekte nutze und auch meine Zeit klug einsetze. Und wenn ich in ein Thema recherchiere und in die Recherche Zeit reinstecke, dann ist es, äh, machen das viele freie Redakteure, dass sie gucken, wie viele verschiedene Redaktionen sie damit bedienen. Also dann kommt zum Beispiel ein Bericht ähm, über ein bestimmtes Thema beim Magazin ABC raus und dann kann man vielleicht noch einen Podcast dazu machen und dann hat sich diese Recherche schon gelohnt, weil man halt aus demselben Recherchepool rauszieht. Und das ist für mich jetzt sozusagen Klar. dasselbe. Also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel über das Thema sagen wir mal liminal Space recherchiere, dann habe ich ein Recherchedokument, da ist ein lauter Zeug drin und daraus kann ich verschiedene Formate ableiten und das eine davon wäre das Format für Insight Moin und das andere davon wäre halt das Video-Ding, dann würden die und trotzdem würden sich die beiden nicht kannibalisieren, weil sie allein von der Sprache schon unterschiedlicher Zielgruppen ansprechen und so. Ja, ganz im Gegenteil, du hast ja dann noch einen Gast als genau.
0: Podcast-Partner oder Partnerin vielleicht dabei, die dann auch wieder einen anderen Einblick bringen, was dir dann auch wieder für das Recherche, ja. für die Gedanken zum Video was bringen und natürlich kann man sich dann auch Beides natürlich anschauen, wenn man sich die. für das Thema interessiert, ist es ja eher ein Benefit und trotz des limitierteren Insert-Moin-Budgets haben wir trotzdem quasi mehr Qualität in diesem Ding drin, weil du es auf mehreren Kanälen verwenden kannst. Also ich glaube, da
2: ist für beide, ja. für beide also Seiten, die, also für beide Medien auch ein Benefit. Die Überschneidungen, haben. die es selbstverständlich geben kann, sind, sind dann so Originalmaterialien wie ja. Interviews. Klar. Das ist ja klar. Das kann man dann nicht zweimal aufnehmen, aber davon abgesehen ist das dasselbe. Und das sind diese drei Sachen, auf die ich mich konzentrieren möchte. Die Interviews kommen ja eher so gelegentlich. Das weiß man nicht, wann die erscheinen. Manchmal kommt da so eine gute Gelegenheit, dass Leute ein Gespräch anbieten oder dass die jetzt gerade so Interviewslots offen haben, dann nehme ich das gerne wahr. Daher wird es da keine Regelmäßigkeit geben durchaus möglich, dass ich zu bestimmten Themen auch die Veröffentlichung dann auch weiter aufschiebe. Wenn es ein Interview zu einem Horrorspiel ist, kann es auch gut sein, dass es halt natürlich auch erst in einem Horrorformat irgendwie zum Beispiel auftaucht und dann veröffentlichen wir diese, dieses Interview in voller Länge dann vielleicht als Bonus irgendwo Also Ich weiß nicht, das, das mhm. überlegen wir uns noch. Frage, die, die Sache ist aber, die aus dem täglichen Geschäft gehe ich raus und ich konzentriere mich hauptsächlich auf diese drei Dinge. Eigentlich sind es eher zwei, aber ja. sagen wir mal drei. Das heißt, das ist, wie gesagt, nicht so, dass ich dann jetzt automatisch nicht mehr zu hören sein werde bei äh, den großen Sachen. Aber ihr beide plant jetzt nicht mehr mit mir. Das ist ein ganz wichtiger, großer Unterschied. Sagst du uns jetzt? Sag, nein, <lacht> nein, nein, wirklich. Das ist ganz wichtig. Ja, also für klar, mich ist, ist, ist es äh, mental, psychologisch extrem wichtig, ja. das so zu sagen. Und für euch ist es auch wichtig, dass ihr dann auch nicht explizit auf mich zukommen und fragt, Michael, hast du das gespielt? Michael, hast du
0: das gespielt? Und vor allem für die HörerInnen schafft ja. natürlich auch klar, dass jetzt nicht irgendwie das Gefühl oder das Gerücht aufsteht, wir hätten uns verstritten, weil Nein. man hört nur noch Anu und nee. Manu. So, ja? Sondern das ist ja, deswegen machen wir das ja auch hier jetzt transparent, dass du das für dich brauchst und für dich eben auch gerne an diesen zwei festen Formaten arbeiten möchtest. Und wenn du dann als Bonus sozusagen mal im Brunch oder mal bei einem äh, Beispiel bei einem Dead Space Podcast dann auftauchst, dann weil du halt ein persönliches Interesse hast, aber dass man das auch einfach weiß, ja, äh, ihr werdet mich ja dann fester hören, regelmäßiger als wahrscheinlich bisher, aber eben in anderer in anderem
2: Kontext. Genau, also intern, wir haben ja vorhin über Kohle gesprochen, äh, das zur Transparenz sollte man auch sagen, dass Manu und ich äh, dann halt natürlich auch nochmal intern aushandeln, wie, wie, wie umfangreich äh, das bezahlt wird. Und äh, das hängt natürlich auch davon ab, wo der Patreon-Stand im Monat ist. Das evaluieren wir dann halt auch immer von Zeit zu Zeit. Ne? Also wenn jetzt, wenn jetzt genau. plötzlich Patreon explodiert wieder, <lacht> dann... dann, ja, dann, dann, dann gehe ich schön
0: essen und du bleibst Genau, bei und ich bleibe halt Hände.
2: irgendwie bei meinem kleinen äh, Beitrag. Nein, es wird dann nochmal neu Nein, evaluiert. Ja. Aber wo wir jetzt gerade sind, wird das so auf dem Level von Random Encounters sein. Ähm, mhm. Random Encounters schwankt immer so zwischen 300 und 400 Euro. Und äh, das ist, äh, im Vergleich zu der Recherche, die betrieben wird, hat äh, auch immer noch recht wenig, aber das ist im Vergleich zu dem, was man sonst in der Spielindustrie verdient, eigentlich <lacht> gar nicht so schlecht. Ja, Also es genau. ist, äh, aber trotzdem, das ist jetzt so das Level, was wir haben und äh, mit dem ich dann irgendwie auch rechnen kann und sollte das jetzt irgendwie äh, runtergehen oder höher gehen, werden wir dann nochmal evaluieren. Und das ist für mich aber auch was anderes, weil guck mal, so ein Dead Space, ich bin da als Gast, sitze dann da und krieg 50 Euro für die Folge. Und das ist für mich halt... Ähm, das, ja, ist das ist, ist mir sich. auch peinlich, dass ich euch nicht mehr ist geben kann. Halt, also, Das also, müssen wir aber einfach ehrlich sagen. Das ist für mich monetär halt einfach so und dann ist ja quasi, also klar, ich, ich mecker nicht über die 50 Euro, davon kann ich immer noch eine Woche einkaufen gehen, trotz der Rezession, Das ist jetzt nicht wenig Geld es ist halt nur im Vergleich zu dem Aufwand ist es halt gering. Und das muss man halt einfach gegensetzen. Und dann ist halt einfach auch das Ding, Ich habe natürlich macht es Spaß mit euch über Dead Space zu reden, das ist ein witziger Cast auch geworden, das ist cool, aber bei einem Format, wo ich mehr produziere und wirklich auch Musik-Einspieler mache und auch generell mehr Einspieler mache und vorgefertigten Text habe und so und äh, mehr Arbeit reinstecke, habe ich am Ende auch als Creator das Gefühl, was zu schaffen, was ein bisschen länger die Zeit überdauert. Weil ich nicht Themen, ich werde nicht Themen aussuchen, die in der nächsten Woche alt sind, sondern ich werde hm. äh, bewusst Themen aussuchen, die auch länger überdauern. Also es wird jetzt nicht Horrorcast, Resident Evil 4 und das war's. Sondern wenn wir das machen, dann müssen wir schon, müsste ich irgendwie schon was Kluges machen, was man auch in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren auch noch mal anhören kann. Also in diese Richtung wird das gehen. Und das ist auch das, was ich persönlich als, ähm, als äh, Konsument tatsächlich mir auch reinziehe. Also die Essays, die ich mir angucke, die sind völlig losgelöst von Release-Dates. Also und das, da will ich hin. Das ist das, was, was mich, was ich gerne mag und ähm, womit ich mich persönlich auch identifizieren kann. Sehr schön.
0: Also ihr hört's. Wenn ihr mehr von Micha wollt, mehr in dieser Richtung, mehr diese Formate, dann äh, habt ihr es gehört. Wir brauchen ganz klar eure Unterstützung und das ist auch, glaube ich, das so das Ziel, um so, jetzt so positiv hier rauszukommen. Ihr kennt unsere 120 Prozent, unseren Running Gag, dass wir äh, 120 Prozent ausrufen und das äh, Spielen geben. Und deswegen würde ich das jetzt einfach als Jahresziel aussprechen. Wir waren schon mal bei fast 1.000 Patreons und Unterstützern auf Patreon und Steady. Und äh, 120 Prozent Wachstum, <lacht> das ist doch meine Ansage, oder? Yeah. Das ist doch eine Kampfansage. Also lasst uns doch gemeinsam es versuchen, wieder an die 1.000 Patreons oder über die 1.000 Patreon-Marke zu knacken. Das ist nicht komplett unrealistisch, wenn man sich die anderen Projekte anschaut, ich war mir früher nicht sicher, ob man so viele Menschen überhaupt mit Spiele-Podcasts erreichen kann. Die Konkurrenz zeigt, es ist gar kein Problem. Und deswegen würde ich mir äh, das sehr stark auf die Fahnen schreiben, dass wir dieses Jahr da wieder deutlich Wachstum haben, dass wir eben auch das Budget haben, um solche Formate zu machen und auch mehr in diese Richtung zu gehen und ich euch anständig bezahlen kann. Das mal ganz davon abgesehen. März ist ein gutes Stichwort, Micha. Ähm, wir planen diese Umstellung auch, was Anne und mich jetzt betrifft. Äh, wir machen den Februar jetzt erstmal so fertig, wie er ist. Wir haben schon ganz viele Projekte und äh, Folgen in Arbeit, äh, sind schon am Spielen, am Produzieren und so weiter. Ihr wisst, wie das ist. Und ab März werden wir dann diese Umstellung machen, dass wir dort sonntags diesen Brunch haben. Wenn wir ein bisschen vorher schon Brunches machen, dann ist es natürlich auch kein Thema. Aber so diese offiziellen Startschuss für uns intern ist jetzt die erste Märzwoche.
1: Piu, piu. Von wegen pew, pew. Startschuss und so.
0: Ja, verstehe. Also, apropos Startschuss. Äh, ihr könnt äh, losballern auf patreon.com insertmoin. Da findet ihr alle Infos. Ab 5 Euro seid ihr dabei, dass ihr die Bonusfolgen alle bekommt. Und ihr habt vor allem auch Zugriff auf alle Folgen, die dort bis, bereits äh, hochgeladen worden sind. Also auf das fast komplette Archiv. Da reden wir beim nächsten Insertmoin vielleicht mal drüber, wie wir damit umgehen in Zukunft. Oder auf steadyhq.com insertmoin. Auch dort sind wir seit einigen Jahren vertreten. Das ist im Prinzip die gleiche Seite nur einmal eben von einem deutschen Unternehmen eine, eine, ja, eine deutsche Alternative. Wenn ihr zum Beispiel keine Kreditkarte oder kein PayPal habt, was bei Patreon notwendig ist, dann steadyhqcom insertmoin. Da könnt ihr dann auch per SEPA Lastschrift und Bankeinzug zahlen. Und ich bin bereits mit den Leuten von Steady im Gespräch, dass wir dort auch die ganzen alten Folgen rückdatiert hochladen können. Momentan geht es nicht. Wenn ich jetzt die alten Folgen dort hochladen würde, dann wären die quasi unter dem aktuellen Datum. Aber sobald wir da dort das okay kriegen, dass sowas möglich ist, dann habt ihr da jetzt auch Zugriff. Aber selbst dort habt ihr Zugriff auf mehrere Jahre inzwischen an äh, Podcast-Archiv. Und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ein bisschen mehr in den Top werft. Wir haben aktuell eben auch diese Aktion, dass wir ein wunderbares T-Shirt haben von unserem Designer Max, der dann immer einmal im Jahr ein exklusives Shirt macht. Also falls ihr das jetzt noch nicht gehört habt, ich habe es vorhin angesprochen, ab 10 Dollar im Monat kriegt ihr alle Folgen und ein jährliches exklusives Shirt. Ich habe gerade die Gutscheincodes verschickt, also wenn ihr euch noch ein Jahresabo klickt auf Steady oder auf Patreon, habt ihr da auch sofort Zugriff drauf. Vielleicht ist das auch ein Anreiz. Ich freue mich sehr, mit euch beiden durchzustarten. Natürlich nicht nur mit euch, natürlich auch mit Nina, Gloria, Rainer, Attila und Robin und natürlich auch Stefan im Hintergrund, der sich um die Technik kümmert, Max, unser Designer, die ganzen Menschen die hier äh, Insert Moin zu dem machen, was es ist, und natürlich mit euch. Vielen lieben Dank, liebe Community, und ich hoffe, wir konnten euch Einblick geben. Und wenn wir das öfter machen, ihr beiden, mit intern Moin, ja, wenn wir das alle paar Monate mal machen, dann dauert es auch nicht über eine Stunde, um die ganzen Neuigkeiten äh, zu verkünden. Also ich möchte lass, lass uns öfter intern moin machen. Ich
1: möchte daran erinnern, dass du vor dem Podcast gesagt hast, ja länger als eine halbe <lacht> Stunde, wird das nicht.
2: Tja. <lacht> und ich habe Hunger. Im so <lacht> <lacht> Hintergrund äh, höre ich schon, äh, hör schon äh, rieche ich den ganzen Essen und nicht so, oh Gott. Mm. Oh Gott. Oh, und dann yeah. reden die hier eine Stunden Stunde 16, was ist denn da, Das geht ab. <lacht>
0: Ja, dann lassen wir dich mal in Ruhe frühstücken. jetzt. Frühstücken. Äh, ich freue mich auf alles, was dieses Jahr passiert und wir freuen uns natürlich sehr über Feedback. Was haltet ihr davon, was wir hier vorhaben, was wir erzählen, äh, was sind so eure Eindrücke? Kommt zu uns auf den Discord, das ist der Hauptkommunikationskanal, ähm, weil wir da einfach ein, äh, eine interne Community für uns haben, wo wir euch direkt in Kontakt haben. Das ist der Kanal, wenn ihr mit uns kommunizieren wollt. Äh, den Link findet ihr natürlich auf der Webseite. intern äh, sage ich schon Insertmoin.de. Dann vielen lieben Dank für alle, die uns bereits unterstützen, die jetzt vielleicht Supporter oder Supporterin werden und die uns Feedback mitgeben und wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Tschüss.